2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos de este viernes 12 de junio. Estamos en primer movimiento en Adolfo Prieto 133, la sede de Radio UNAM y la sede de este de este proyecto que navega todas las mañanas de 7 a 10 de la mañana. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Hoy está Arturo González en la, en la cabina en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Hola Miguel Ángel Kemain, un gusto estar con ustedes en este viernes, contigo, con todo el equipo, gracias por su escucha, iniciamos esta emisión, esta emisión de 2 de junio, viernes 2 de junio, vamos a tener música, hoy vamos a tener mucha música y un poco variado en realidad, eh, la propuesta temática de esta mañana, iniciamos con la con la compositora, música y cantante chiapaneca Carmen Ruiz, que, está, que, trae, que tiene un material, un sencillo eh, que quiere compartir, y que está difundiendo también vamos a tenerla al inicio de esta emisión
2: vamos a tener también como todos los viernes nuestro radioteatro un, un teatro que eh, está basado en una obra de Ricardo Garibay Flora, Serafina y el escritor, un, un, un material de descarga cultura para ustedes.
3: Tendremos también en la nota nacional un acercamiento a Chiapas que está ocurriendo en ese estado del país los desplazados por la violencia bueno, lo que hemos visto en los más recientes días y vamos a conversar sobre esta cuestión muy importante con Ángeles Mariscal, periodista independiente y colaboradora en diversos medios nacionales.
2: Vamos a tener también el, en España el triunfo del Partido Popular en los comicios y la comunicación Convocatoria para adelantar las elecciones del presidente Pedro Sánchez. Vamos a tratar el tema con Oriol Mayó, Él es periodista, escritor, docente y ensayista. Es maestro de periodismo político.
3: Hoy poesía necesaria. Hoy poesía necesaria. De viernes eh, hacia la tercera hora. Si ustedes nos acompañan podrán escuchar una propuesta poética.
2: Vamos a tener eh, en la mesa del día, Alberto Pedraza, el rey de la cumbia sonidera, cumple 50 años de carrera, para festejarlo el 4 de julio va a dar un concierto en el Teatro Metropolitan, eh, a puertas cerradas, muy, muy interesante, vamos a hablar con él sobre este tema, Alberto Pedraza es uno de los grandes compositores, de los grandes intérpretes y tiene pues un ensamble de cumbia verdaderamente muy importante
3: y al cierre una recomendación cultural se trata del curso la escritura como expresión a cargo de Rosa Marta Jasso quien nos va a acompañar esta mañana, ella es antropóloga y escritora, está al frente de este curso la escritura como expresión así es que no se lo pierdan, no se lo pierdan ya las complacencias musicales las recogimos el día de ayer que varios de ustedes eh, acudieron a ese llamado al cierre del programa y nos enviaron sus complacencias pues prácticamente está lleno eh, ya está lleno el espacio de la música gracias a ustedes tal vez una más, tal vez nos no, tal vez tenemos espacio para una propuesta más, así es que acérquense a redes sociales Si quieren escuchar una canción específicamente, una canción para esta mañana Cuéntenos de qué se trata o cualquier comentario también bien recibido como siempre Arrobape Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook Iniciamos con la petición de Martelena Valencia nos pide de jarabe de palo bonito,
2: qué bonito. Carmen Ruiz, originaria de Chiapas, eh, ha dejado una huella en la escena musical de nuestro país porque ha colaborado como directora musical, tecladista, acordeonista y corista eh, con muchos artistas, eh, entre ellos Natalia Lafourcade, Cara Morrison, Pepe Aguilar, Julieta Venegas, entre varios otros.
3: Gracias a su talento y versatilidad, Carmen Ruiz ha logrado explorar diversos géneros musicales. Además, sus seguidores afirman que su voz es enigmática, invita a la reflexión.
2: También es compositora y está contenta con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Y No, por lo que va a celebrar su obra con un concierto acústico en el Foro Tejedor el día de hoy.
3: Esta presentación única que se llevará a cabo este 2 de junio, el día de hoy, estará acompañada por el proyecto musical Codex Fénix, que es una banda de rock alternativo formada durante la pandemia, donde músicos talentosos se encargan de crear un ambiente especial combinado con el arpa, el piano y la voz.
2: Este concierto acústico en el Foro El Tejedor promete ser un evento eh, muy original, donde los asistentes van a poder sumergirse en la magia de su música y experimentar emociones únicas.
3: Pues recuerda que este evento cultural está este este espacio, el recinto cultural está ubicado en la avenida Álvaro Obregón número 86 en la colonia Roma Norte y vamos a conversar esta mañana con Carmen Ruiz que ya nos acompaña a través de la línea, compositora, música y cantante chapaneca. Carmen Ruiz buenos días, bienvenida y qué gusto, la emoción debe estar a tope ¿Cómo te encuentras?
5: Hola, buenos días muy muy contenta, muy emocionada como bien decía feliz, eh, hoy hay estreno y hay show, así que hay Doble celebración.
2: Uh -huh. Sí. Estrenar un sencillo, ¿qué significa? Antes estrenaban 12 discos, 12 piezas, 17, hoy estrenamos un sencillo. ¿Cómo, ¿Cómo es? Sí, pues
5: ahora la música ha cambiado mucho, ¿no? O sea, las redes sociales, eh, las plataformas digitales han hecho que la música pues se consuma de otra manera, ¿no? Y por más que uno tenga muchas composiciones, también otra cosa eh, que influye muchísimo, pues claro, que es el, el presupuesto, ¿no? De grabarlas, de, de meterlas a, a, a un estudio y, y trabajarlas, ¿no? Entonces, ya in, influyen muchísimas cosas, ¿no? Para poder hacer música ahora, eh, pero se siente bien, se siente bonito. Yo hace cuatro años que no sacaba música original, justo... En 2019 yo sacaba mi primer disco, Blanco y Negro, que tiene 10 canciones, eh, y, y ahora me siento como una Carmen nueva, como una Carmen renovada, eh, pues sacando este sencillo que, que se hizo con mucho cariño el año pasado, se trabajó mucho junto a Luca Ortega, que fue el productor, eh, así que muy emocionada, muy emocionada de estar sacando música nueva. Uh
6: -huh.
3: Carmen, nos dices, si no escuché mal, que 2019 fue el año en que lanzaste tu primer material discográfico. No, uh -huh. es, es, es reciente y después vino la pandemia. Cuéntanos uh -huh. cómo fue mover, eh, bueno, eh, presentar, exponer un material como el tuyo, un primer material y pues que llegue de pronto la pandemia, que fue complicadísimo <risa> para todos los artistas, para todas las artistas en cualquier expresión
7: cultural
5: y artística, ¿no? Claro, pues la verdad es que a mí yo fui muy afortunada en la pandemia porque había había producido muchas cosas antes del de, de encierro Ajá. entonces pude estar sacando música eh, reversiones por ejemplo tuve tuve un concierto eh, con, con una orquesta de cámara en donde sí. fue grabado por video y por audio y eso lo saqué en los primeros meses de la pandemia también había yo grabado un disco tributo a la canción latinoamericana bueno de hecho dos discos tributo a la canción latinoamericana que pude ir como como espaciando durante el tiempo de la pandemia para, para estar sacando constantemente música entonces no en ese sentido para mí no fue realmente pesado tenía yo cosas que, que sacar y y en qué mantenerme activa eh, cuando se puso como más difícil para mí fue cuando ya pasó la pandemia porque justo yo había sacado todo el material y y reactivarnos me costó un poco de trabajo en cuestión a mi proyecto personal, ¿no? Porque como bien decía en el principio en la presentación pues yo trabajo con otros artistas, entonces eso me me, me hizo arrancar rápido eh, después de la pandemia eh, estuve trabajando con artistas como Vivir Quintana con quien sigo trabajando. Y, y, y otros proyectos de amigos, entonces eh, me puse mucha atención a eso y me costó trabajo como reencontrarme a mí, ¿no? Como, como decir, a ver, siéntate, ¿qué canciones? Porque sí también en la pandemia compuse mucho. Entonces, como qué canciones van a ser las que vas a empezar a trabajar? Entonces, este pues realmente fue un, un tiempo de la pandemia para mí de, de mucha muy productivo ¿no? no solamente por la música que estuve sacando sino también por todas las composiciones que
2: pude hacer uh -huh. <coughs> hay una hay una en los créditos está Jessica Canales en, la, en las letras y está también uh -huh. en el eje un deseo de que de, de pensar cómo una pieza puede sonar en un espacio determinado en este caso pensarla como parte del repertorio de esta serie Euforia que ha sido como tan emblemática para muchos jóvenes ¿no? uh -huh. cuéntanos un poquito ese eje bueno, pues, eh,
5: Jessica, ella, yo trabajo con ella, ella es dramaturga y psicóloga, y es muy fácil eh, para ella la parte de las palabras. Yo trabajo la música y ella trabaja toda la parte de, de la letra. Eh, nos sentamos y, y decidimos hablar sobre un tema, ¿no? O sea, escogemos un tema en específico, y sobre eso empieza como el trabajo musical y, y letrístico. Eh, Digamos que en la médula, ¿no? La canción se pensó como de una forma, ¿no? O sea, como más, este... Como, como es, más poética en la letra, eh, con ciertos acordes, cierta progresión de acordes que que evocan ciertos sentimientos. Pero ya en la parte de la producción, cuando me senté con Luca Ortega a trabajar la canción que él había escuchado... Eh, en, en una reunión de amigos y me dijo, Oye, me encantaría producirte esa canción. Empezamos a trabajar y yo le dije, Mira, Luca, yo lo único que quiero es como inventar eh, otros instrumentos, otras cosas que no he hecho en mi primer disco. Eh, quiero experimentar esos otros sonidos y otra, eh, otras texturas. Y en ese momento estaba yo muy clavada con, con la serie de Euforia. Eh, entonces estábamos buscando sintetizadores Que fue lo que más se trabajó en esta canción Como todas las texturas con sintetizadores Y en el momento que de repente como que escuché algo Y dije, wow, esto parece como de euforia eh, Y me encantaría como pensar esta canción como, como una canción que tal vez podría estar, ¿no? En un episodio y en un, en un momento específico de la de la rola, ¿no? Entonces, fue esa como influencia que salió en ese momento, ¿no? Son cosas que convergen en, en, en un momento, eh, pues, afortunado, ¿no? Donde, donde todo empieza a cuadrar y las piezas empiezan a entrar solitas. Y, y en ese momento fue lo que pasó, ¿no? Fue como que, ay, mira, esto me una euforia y sigamos este camino. Creo que está cool seguir por aquí. Eh, entonces, eh, fue así. Fue muy natural, realmente muy orgánico.
3: ¿Qué, qué, ¿qué tanta distancia resulta entonces entre tu primer material y lo que presentas ahora Carmen? ¿qué, qué instrumentos empleaste en el primero que tuviste que pues tal vez, ¿qué decisiones tuviste que tomar, sí. abandonar algunos uh -huh. eh, ¿no? algunos elementos que ya, que ya habías asentado en uh -huh. un primer disco completo
5: pues realmente es este la, la noche y el día en cuestión de instrumentos, uh -huh. yo creo que como el eje que, que... Eh, pues me a mi música del disco pasado a este es como el sentimiento creo que son sentimientos como muy intensos muy profundos que de mucha reflexión eh, mis canciones creo que son así sin embargo en la instrumentación sí es completamente distinta el, el disco pasado pues me basé mucho más en, en instrumentos de orquesta arpa, cello, ecotrabajo, clarinetes eh, piano, mucho piano, porque pues el piano es mi instrumento, y ahora fue como distinto, ahora fue como quiero intentar mi canción en guitarra, quiero buscar texturas en guitarra eléctrica, quiero eh, buscar todos estos estas este como camitas de sonido en los sintetizadores, y también en la cuestión rítmica, mi primer disco casi no tiene eh, elementos rítmicos. Y aquí pues si, si entra a partir del, del segundo verso, entra una secuencia electrónica que, que nos gustó mucho y que sentíamos que acompañaba y caminaba muy bien con la canción. Entonces en general estoy trabajando mis canciones así ahora. Estoy buscando nuevas texturas, nuevos instrumentos, este, experimentando con otras cosas. Creo que, que los artistas tenemos como, como esa responsabilidad de... De, de estar experimentando y de estarnos reencontrando en otros lugares um, aparte de que tenemos como esa esa posibilidad no entonces creo que eh, hay que tomarla y hay que hacerla
2: Uh -huh. sí. en este caso digamos que las autorías en que consisten en, en dirigir eh, en coordinar todos los esfuerzos del proyecto me imagino que cuando trabajas con equipos distintos en cada etapa de, de la composición eh, eh, tienen eh, sellos eh, distintos pero a quién termina por pertenecerle lo que sucede cuando tienes un letrista bueno tiene su crédito pero el concepto sí. musical este lo, lo tienes definido desde el principio o se va encontrando cómo fue en ese sencillo y no encontrar ese concepto
5: okay eh, bueno la, la, digamos que así en, en papelito este en registro lo que lo que registramos es la, la melodía y la, la letra eso es lo que se registra y eso es como el el quién tiene el derecho autoral de la canción entonces Jessica y yo somos quienes estamos ahí este, en ese registro, sin embargo pues en el proceso como bien dices eh, estamos con eh, pues mucha gente incluida, o sea eh, estoy yo, está Luca, está Alex Otaola que también eh, grabó unas guitarras y, y eso se fue encontrando y se fue trabajando en el estudio yo tenía una idea de hacia dónde iba ¿no? eh, digamos que tenía como, como ciertos elementos que quería usar ya eh, como como las reglas del juego no es como sacar este eh, un juego de música, y decir que okay, estas son las reglas del juego por aquí nos podemos mover estas son las piezas que podemos utilizar y, y ya de ahí lo que vaya saliendo pues es este pues es una cosa colaborativa que también creo que es algo muy bonito que tiene la música que que a pesar de que la idea es solo melodía y letra con las creación y la, la participación de más gente pues la, la canción va creciendo y va agarrando como pues, su propio su propia vida su propio espíritu y, y, y así fue con esta canción ¿no? realmente salió salió rápido es una canción que no no tuvimos que, que trabajarle tanto este Luca Lucas siempre es muy, es muy lindo conmigo, es muy generoso y me dice, yo te sigo, ¿no? O sea, yo, yo soy el productor y claro que te doy mi opinión de la estética y, y como eh, de la estructura de la canción, ¿no?, que podemos trabajar, pero pues ahora sí que tú eres la, la, la que hizo la Rona, entonces yo, yo te sigo y vamos buscándole por donde tú me guías. Entonces, es un trabajo muy bonito entre los dos con Alex también, que que llegó y que, que yo le dije, mira, quiero que tus guitarras suenen como a eh, lamentos, ¿no? Y, y, y que sea como una contestación. Y claro que les di referencias también, de, por ejemplo, eh, de canciones que me gustaba escuchar y que yo sentía que la guitarra podía irse por ahí. Entonces, dije, mira, la guitarra puede sonar como esta canción o como esta canción. Entonces, todo fue como una cosa muy colaborativa que 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 al final hace que la canción... Pues sea lo que es ahora Y, y la verdad me siento muy orgullosa De presentar un trabajo así
3: Pues Carmen, te proponemos escuchar Te proponemos escuchar una de tus canciones mm -hmm. ¿Dónde dormiste ayer? Es lo que vamos a escuchar y queremos que nos cuentes Un poco de esta canción
5: Ok Bueno, ¿Dónde dormiste ayer? Es un cover De, de, de Bueno, es este Y, y bueno, al final eh, esta canción se hizo popular en los noventas por Nirvana yo en la pandemia pues agarraba y con mis remix nos poníamos a reversionar canciones y pasarlas al español entonces eh, esta canción a mí como que me me marcó mucho en un momento de mi adolescencia y eh, y dije bueno voy a hacer esta versión ¿no? Eh, realmente yo estaba como pues en en medio del encierro apenas apenas empezábamos a salir eh, y y un amigo Jerónimo Quintana que también él, él tiene una banda que se llama Celeb y tiene su estudio me había dicho siempre como hay que trabajar juntos hay que hacer algo y me aproveché como de esa de esa invitación de esa propuesta me lancé a su estudio un día y le dije mira, tengo este cover que me gustaría grabar y sacar este eh, cómo ves así a piano y voz y me dijo, ok, está padre ya lo grabamos y me dijo, me das chance de, de hacerle una loquera ahí con otros instrumentos y le dije, tú date así como que tienes toda la libertad creativa para hacer lo que quieras y realmente esta versión que vamos a escuchar es una versión que hizo Jerónimo este, todos los instrumentos los grabó él, los ideó él solamente el piano que se escucha en el solo fue lo que yo grabé y es una canción que, que pueden escuchar las dos versiones solamente en mi SoundCloud este, salió como nada más en esa parte por cuestión a, a, la, a, la, a los permisos y demás este, y también en mi YouTube está un video donde estoy yo tocando el piano, que es como la versión acústica entonces tenemos esta versión como más que completa con varios instrumentos y la versión acústica que bueno yo espero mucho que le guste a la gente creo que es una canción muy bonita y que la revolución este, valió la pena es como reimaginarla desde otro lugar más oscuro y, y más imaginativo
3: Muy bien pues vamos con ella entonces ¿Dónde dormiste ayer? Carmen Ruiz aquí en Primer Movimiento
8: Dime dónde dormiste ayer En el bosque más oscuro Donde el sol no fría más Pasaría la noche junto a ti Su cabeza estaba dentro de una llanta y su cuerpo nunca apareció Mi amor Estaría la noche junto a
3: Estamos de vuelta, Carmen Ruiz, aquí en Primer Movimiento, acabamos de escuchar este cover, donde dormiste ayer? Bueno, yo creo que ya muchos lo identificaron, Carmen. Estamos de vuelta contigo, eh, y, y, y para preguntarte también, bueno, nos has hablado de muchas colaboraciones, del trabajo con, con productores, con Luca Ortega, ahora con este reciente material… Pero también has tenido, eh, pues, has, has, has realizado trabajo, eh, ya sea, pues, como directora musical, como corista, decíamos al inicio, de uh -huh. artistas como Natalia Lafourcade, como Carla Morrison, Julieta Venegas. Cuéntanos uh -huh. un poco, sobre todo, de, la, de las colaboraciones que haces con mujeres, con mujeres artistas. ¿Cómo ves esa sí. escena? Para las mujeres, eh, pues digamos, hay ya um, cada vez más muchos trabajos colaborativos entre mujeres artistas, entre compositoras, entre eh, músicas, en fin. Uh -huh. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia?
5: Híjole, la verdad ha sido un abrazo, así yo lo puedo describir como un abrazo, porque um, me doy cuenta que pues somos muchas, somos muchas las mujeres que, que, que estamos en la industria musical en distintos ángulos, ¿no?, de la de la industria, no solamente en su proyecto liderando, cantando y componiendo, sino también en el atrás, o sea, hay, hay muchas productoras, hay mucha gente, muchas chicas que son ingenieras, que están en, eh, en toda la parte técnica, ¿no? Eh, yo incluso, bueno, eh, estudié una carrera ingeniería en audio y producción musical, entonces eh, he tenido como ese... Esa fortuna de haberme desarrollado en, 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 en una industria que se está abriendo y que cada vez pues somos más las mujeres que estamos formando parte no de, 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 de este y que somos más visibilizadas porque también yo creo que tiene que ver mucho con con, con una apertura cultural no eh, y y pues tengo estoy en un grupo en el whatsapp. Eh, que se llama Energía Nuclear, que somos más de 200 mujeres cantautoras que residimos en la Ciudad de México, de muchas partes del mundo, pero que residimos en la Ciudad de México, y se siente muy bonito ser parte de eso, o sea, se siente como eh, muy cálido el, el saber que hay más mujeres que han luchado, y o sea, tú sabes no por lo que has pasado, y entonces te reflejas, te espejeas con ella y cada quien defiende su proyecto y su su estilo musical y su discurso. Entonces, este para mí ha sido muy fortuito estar en este grupo. He encontrado a grandes amigas, he eh, colaborado con, con por ejemplo, a partir de este grupo, pues con Leiden, que es una amiga muy querida compositora eh, mexicana y cubana, tiene de la doble nacionalidad también con Vivir Quintana fue como como hicimos conexión a través de este grupo este eh, y bueno, hay muchísima gente, o sea, las chicas de Ruido Rosa eh, son muchos los proyectos, ¿no? que, que, que podría yo mencionar Budaya, Grech Gretsch eh, Renemoy o sea, somos como que cada vez eh, vamos creciendo eh, en, en, en nuestros proyectos uh -huh. y hacemos estas colaboraciones que, bueno, siempre siempre está la mano amiga, la mano sorora. Creo que somos muy, eh, pues sí, muy, muy sororas entre nosotras. O sea, de que, oye, necesito, quiero hacer un coro de mujeres para este concierto, órale, jalo, y Ajá. vienen, oye, necesito tal cosa, y jalo, y así. Y específicamente convivir, pues para mí ha sido un abrir de ojos totalmente de, de, de cómo uno debe de ser y debe de tratar a la gente, y, y que a pesar de que igual y no todas las mujeres van a ser tus amigas, y por ser mujeres te van a caer bien, ¿no? Ajá. Pero sí podemos ser compañeras. Entonces eso lo he aprendido mucho de ella, que más allá de nuestras diferencias podemos ser compañeras podemos apoyarnos eh, podemos estar la una para la otra eh, porque es eso es eso es, es es ir creciendo y es irnos apoyando en en este proceso entonces ha sido muy lindo creo que eh, o sea amamos a los hombres no 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 yo soy feminista y no tiene nada que ver con porque luego está esta idea irónica de que ay es que odian a los hombres no creo que eh, nada más buscamos como una equidad eh, una visibilidad de igual manera ¿no? Eh, pero en este afán de, de ser eh, feministas y de llevar como muy claro esta, esta posición eh, ha sido muy bonito no ser ser parte de este movimiento ser parte de, de esta comunidad de mujeres que construyen eh, algo distinto y algo algo muy de ellas eh, pues me siento muy contenta ha sido o sea, durante toda mi carrera ya profesional en la música, pues con quien primero trabajé fue con Natalia Lafourcade. Entonces ella me abrió las puertas de, de toda la industria, ¿no? O sea, a partir de ahí yo tuve acceso a gente que en mi vida pensé, ¿no? Eh, fui a lugares, o sea, viajé a, a lugares que que eran como muy increíbles, toqué en lugares muy, muy, muy hermosos. Entonces... Pues desde ahí, desde el inicio, desde mis 23 años, este, he tenido esa mano sorora de mujeres, Julieta, Carla, que me han enseñado, que me han eh, que me han visto y que me han dicho, bueno, tú súmate a nuestro proyecto porque nos gusta lo que haces y nos gusta quién eres y, y la energía que traes. Entonces, pues me siento muy contenta, me siento muy, muy afortunada, muy orgullosa eh, y muy humildemente también me siento como como muy agradecida por la generosidad de todas estas mujeres
2: Pues vamos a cerrar con y no que cuéntanos de, de qué va y con esa nos despedimos Carmen.
5: Ok, bueno pues agradezco muchísimo el espacio quiero también de una vez a dar el comercial de mis redes sociales que sí. soy como arroba Carmen Ruiz MX por si quieren saber más de mí y bueno, y no es una canción que habla de la diferencia entre la memoria y el recuerdo, que es esta cosa idealizada, ¿no? El recuerdo y la memoria es tajante y es real y no hay manera de disuadirla. Así que espero la disfruten y les guste mucho.
3: Pues muchas, muchas gracias Carmen, Carmen Ruiz no se pierdan esta sesión acústica el día de hoy, Carmen Ruiz sí. y Codex Fénix eh, esto es en el foro del tejedor además un espacio sí. muy interesante, Carmen muchísimas gracias, se, se nos quedan bueno, pues está he hecha la invitación para que se acerquen eh, pero has mencionado muchas cuestiones interesantes importantes sí. que sí. se están gestando entre mujeres en la música sí. ahora que, pensa, que mencionabas a, a Leiden, ella estuvo por acá con nosotros y hablaba de su sello discográfico eh, eh, uh -huh. y, y de cómo se echan la mano es bien interesante, me tocó estar en la en el concurso de canción feminista que organiza Casa del Lago y por ahí había también otras de tus colegas, eh, sí. ha, hacía falta una, eh, una una violinista creo, y de pronto por ahí eh, la del equipo, digamos de enfrente, dijo yo, yo, uh -huh. yo, yo, yo voy contigo, ¿no? Yo te right. apoyo en sí. la presentación, muy bonito, sí, muy bonito. Uh -huh. eh, sí. Carmen, muchas gracias. Bueno, un comentario último para el
5: concierto uh -huh. de hoy. Bueno, pues que, que vengan, todavía hay boletos, es, como bien dices, es un espacio muy hermoso, muy íntimo, muy acogedor, vamos a estar ahí tocando puras canciones nuevas, vengan al Foro del Tejedor, hoy a las ocho y media los esperamos para un concierto muy especial.
3: Muchas gracias, hasta pronto Carmen Ruiz, enhorabuena, mucha suerte esta noche y pues en lo que viene en tu carrera, un abrazo.
5: Muchísimas gracias, un beso enorme y que tengan un lindo día.
3: Igualmente, igualmente. Qué emoción presentarse no. en la noche. Vamos con ello.
8: Ser su aliado, suspiro de tinta, gota lenta de agua, preso en de un negado adiós que no borra el tiempo porque nunca existe. Te recuerdo la textura de tu almohada. En el canto perfumado del viento En tu saliva exhausta en tus ojos La mirada que jamás fue de tú. Fuego enternecido que me sabe odiado, un latido arítmico, desenfunda aromas, desentraña el vaho.
2: Y no, de Carmen Ruiz acabamos de escuchar, vamos a ir al radioteatro, vamos a escuchar Flora, Serafina y el escritor, es la lectura a cargo de Josefina Estrada, una estudiosa de Ricardo Garibay, la operación y la producción están a cargo de Fabiola Rodríguez y Mariel Medina, es una, es una producción de Descarga Cultura de 2015.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento. Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto
6: Unam.
9: Flora, Serafina y el escritor. Ricardo Garibay. casa donde trabaja Serafina, sala, teléfono, entra a cuadro, muy a la carrera y sonriente, como a punto de hacer picardías, Serafina, veinte años, amulatada, dientecitos, encíasas, tubos y pañoleta en la cabeza, descuelga y marca un número. Casa donde trabaja Flora. Sala, teléfono, suena el teléfono. Entra a cuadro el escritor. Bata y pantuflas. Despeinado, sin afeitar, cigarro en los labios, libro y lápiz en la mano. Descuelga. Sí, diga. A partir de este momento la pantalla se divide en dos escenas, de modo que vemos a Serafina y al escritor al mismo tiempo hablando por teléfono. ¿Dónde hablo? 600241 Está la señorita Flora. De parte de la señorita Serafina. Un momento. Desaparece Serafina y nos quedamos con el escritor, cuya escena o acción ocupa toda la pantalla. Da unos pasos por la sala y grita. Flora. Flora. Mande, señor. Teléfono. Sí, señor. Ahora el escritor se vuelve ansioso buscando un cenicero. Aplasta por ahí el cigarro y sale a la carrera de la sala. El escritor entra en su cuarto. Desorden, libros, escritorio, papeles, montañas de colillas de cigarros. Se precipita hacia el teléfono, descuelga con mucho cuidado casi conteniendo la respiración. Bota el libro que trae en la mano, se queda con el lápiz y arrebata del escritorio un cuaderno de notas. Todo haciendo el menor ruido posible. La pantalla se divide en dos. Vemos al escritor y a Flora que toma el auricular. Flora es indiada tubos y pañoleta, nariz de puñetazo, dientes de caimán, ah, y gigantescas pestañas postizas. ¡Bueno! La pantalla ahora se divide en tres, para que podamos ver las acciones simultáneas de Flora, Serafina y el escritor. Si esto resulta impracticable, el director irá alternando en pantalla a los tres personajes. La acción de las criadas será cualquiera, la que convenga al ánimo de las actrices. El escritor hará lo siguiente. Siempre con mucho cuidado, para no delatarse, mantendrá el auricular incrustado en la oreja, tomará notas, encenderá un cigarro, Cambiará de postura Etcétera Y dará su gesto Las muecas convenientes Cuando hablen de él las criadas Bueno Digo ¿Eres tú, canija? ¿Quién habla? ¿Yo? ¿Quién es yo? Pues yo Oh ya, chihuahua ¿Quién habla? ¡A ver! ¡Adivinas! ¿Eres Serafina? ¿No es cierto? Que sí. ¿Quién no? Soy Ricardo. Soy Irene. ¿Quién soy? Oh, Chihuahua. ¿Eres Serafina?
6: <ríe> ¡Sí, soy Serafina!
9: ¡Ay, taruga! ¿Para qué me hablas? ¿Eres tú? Míala, te digo. Es que estoy sola. Oye, pero yo no estoy sola. ¿No ves que está el señor? ¿Poco no se ha ido? Pues no, está en el escritorio. Uy, manita. Estás fregada. Nunca se va. ¿O sí se va? Pues sí, pues no, pues ahí está de diario. Uy, manita, yo no. Pues yo sí, taruga. ¿Qué te importa? ¿Poco tus patrones qué? No te enojes, manita. Oyes. ¿Qué? ¿Qué vas a ir? ¿Qué? Te estuvimos esperando. No salí. No saliste. Ni de domingo. No. Pero púrate No ves que el viejo está en su cuarto. Vaya a querer el teléfono. A lo mejor te está oyendo. ¿Ves la otra muchacha que dijo que la agarró hablando porque la estaban huyendo? Que por eso la corrieron. A lo mejor... ¿Qué quieres? ¿Y si te está oyendo? Pues ni modo, ¿ya qué quieres? ¿Oyes? ¿Qué? ¿Y por qué no saliste? Pues es que con mi chavito ya no puedo. Me canso mucho en los camiones. Híjole, ya luego digo mejor para qué salí con él, ¿no? Y ya me quiero ir a la casa. Y hasta me da muina no querer salir con él. Siento rete feo y me pongo a chillar ya cuando estoy en la casa. Por eso ya mejor ni de domingo. Prefiero quedarme. ¿O qué? Te da pena que te lo vean. <risa> Ay, taruga. ¿Poco no? ¿Pena? ¿Por qué pen? Es mío, ¿no? ¡Oye! ¿Y ya no viste, güero. Pues sí. También por eso ya no salí. Me asomé temprano. Y andaba pa' acá. Y andaba para allá. Como que no. Y ya andaba para acá otra vez. ¿Tú crees que no? Yo me hice la mensa porque lo vi que traía ganas. ¿Qué? ¿Te volvió a pegar? No te digo que no salí. El otro día... ¿Qué fue? ¿Miércoles? ¿O no? Fue el jueves. Fue el jueves que te pegó, ¿verdad? Fue el jueves. ¿Y qué? ¿Y qué? Idiota chava, ¿a poco a ti no te han dado? ¡Jiji!
10: <ríe> Del
9: jueves acá todavía me duele el patín. El de más arriba de las costillas. Ay, manita, el jueves sí trae vaganas. ¿Oye? qué ¿ y por qué mejor no te vas con él? no pues qué si es el papá?
11: no no por qué no? ¿Qué si sí me hace
9: <risa> lo ves te lo digo pues dime babosa. ¡Aquí ya volvió
11: Rafael!
9: ¡Hijo, mano! ¡Ay, canija! ¡Ya volvió el Rafael! ¡Lo quiero re mucho, manita! ¿Y qué, ¿Qué dice el chorito? ¿Qué te importa, tarúa? el otro? Yo creo que el güero ya se dio cuenta. ¿Qué van a dar, Flora? No me importa. Si es Rafael, no me importa. Estás re loca, canija. Tú no. Lo que pasa es que yo no tengo dónde ir a dejar los chavos. Dime que no se los has ido a dejar a tu mamá. ¿Oyes? ¿Sabes dónde fuimos ayer? Fuimos al cine y al restaurante y a la feria que está por allá. ¿Por dónde? Pues allá, donde el mes pasado. ¿Y luego? <ríe> yo creí que yo no sabía ni dónde estaba. Y ni los conocíamos, canija. ¡Híjole! ¿Fuiste tú? ¿Y quién? ¿Fue Lorenza? No... Lorenza ya se fue, que se robó un collar. Dijeron, yo no me hubiera ido así. ¿Tú te hubieras ido así? Pero la mensa se espantó y se fue, ya se fue. No, fuimos Gregoria y yo. Ahora Gregoria quiere que vuelvamos el domingo. Vente el domingo, mana, encargamos a tu chavo. No voy a tener dinero. ¡No vas a tener dónde guardarlo! Pues ¿no ves que el viejo me debe ya dos meses? ¡Ya! Dos meses. ¿Qué? ¿No trabaja? Si es que ni sale del escritorio. Ahí está todo el día. Todos los días ahí está. Dicen que es escritor. Pero yo no veo. ¿Y la señora? La señora anda con los productos esos de tocador Por eso ella se lleva el coche Los anda vendiendo Y luego hasta la regaña ¡Ya! ¿Y el viejo allí de tal guatudo? No podrá ¿Y qué? Pues yo digo que no trabaja, ¿no? Así como los patrones se van temprano Pues este no no más metido en el escritorio y friegue, friegue, que tráeme esto, que vete por aquello. Lo mejor no se está oyendo. Pues bueno, ya. Si ya se me juntaron dos meses. ¿Escritor de qué? ¿Tú sabes escritor de qué? Pues así le dicen. Por eso te decía que no voy a tener dinero. Uy, mana. Salte de ahí, mana. Yo así no. No, mana. Espérate. Voy a colgar. Ahí viene mi vieja, mi patrona. Ahorita está entrando. Háblame. Ay, taruga. Vas a ver. Cuelgan. Salen de cuadro apresuradamente. El escritor queda con el auricular incrustado en la oreja, viendo hacia el público, sin saber si encabritarse o sonrojarse o reír. Contempla el auricular a la altura de su cara. Lo pone en su lugar muy poco a poco y con febrilidad, con hambre, despertando se arroja sobre las notas que acaba de escribir
1: Descarga Cultura. unam Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto com.
3: Acabamos de escuchar Flora, Serafina y el escritor de la autoría de Ricardo Garibay. Un abrazo y un saludo a nuestros colegas de Descarga Cultura UNAM, donde ustedes van a poder encontrar, encontrar una selección muy interesante. Eh, van a pasar un buen rato explorando ese sitio que ofrece pues lecturas eh, de poesía, de cuento, de radioteatro en este caso. Eh, bueno, pues recomendado, recomendado acercarse a Descarga Cultura UNAM. Nos preguntan rápidamente en redes sociales, sociales Acabamos de, bueno, conversamos hace unos momentos con, con Carmen Ruiz y nos preguntan que dónde estudió Ingeniería en Audio y Producción Musical. Bueno, pues la respuesta es Fermata. Catalina Cano es la pregunta que nos hace Fermata y ahí también estudió Composición. Composición e Ingeniería de Audio y Producción Musical. Eh, bueno, esperemos quede resuelta esa duda. Miguel Ángel, nosotros vamos al cierre con música.
2: Vamos a ir al cierre con música y vamos a tener la... la este... La, la canción de...
3: La canción que nos pide Alfonso de Alba Arcos a cargo de los Bee Gees, eh, <risas> esto que es Give a Talking.
2: Vamos al pasado.
3: Vamos al pasado.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Gabinete de curiosidades. Explora. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones, con Laura García, todos los lunes a las 18.30 horas, retransmisión sábados a las 17 horas, solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Gracias a tu participación, Pepe sigue vivito, coleando y con más fuerza. Recuerda que debes darle seguimiento a lo que decidiste en las urnas con los comités de ejecución y vigilancia. De todas y todos, depende que Pepe, el presupuesto participativo, siga transformando la ciudad. Apasionate, Dale seguimiento a tu proyecto y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México.
1: Si ves un incendio forestal, repórtalo
8: al 800-737-0000 o al 911. Ya
1: sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
8: Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer
3: uso de la norma oficial mexicana 015 que señala, revisa que no haya mucho viento ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de
1: los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal.
9: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. ¡Jabús, jabús! ¡Jabús! Tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia
11: sonora.
4: Le duelen los oídos, los sonidos fuertes, los ruidos de la ciudad. Llévele, llévele el ungüento, el retorno a la razón. Le cura los tímpanos, el exceso de cerilla, los oídos tapados, las fisuras del alma. ¡Llévele, llévele!
9: El retorno a la razón Cobertura radiofónica del Festival Internacional de Cine UNAM Del 1 al 9 de junio, de las 20 a las 21 horas Por el 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos en este viernes 2 de junio. Estamos eh, eh, en Radio UNAM desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la mañana. La programación, por supuesto que continúa y hay que quedarse en ella, pero mientras tanto, Primer Movimiento navega aquí en, la, en, las, en las ondas garcianas y en la, en las página, en la página web de radio.unam.mx. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva. Está Arturo González hoy en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Bernice, buenos días.
3: Hola Miguel Ángel Kemain, buenos días, buenos días a todos ustedes. Quienes están sintonizando Radio UNAM y también Radio Nicolaita en el 104.3 en Morelia. Saludos para allá. Estamos leyendo sus comentarios en esta mañana de viernes. Nos recuerda Mario Navarrete, que es un nacido radioescucha de Radio UNAM, eh, que el día de hoy tendrá lugar el festival ciclista La Fuga y el Pedal en las Islas de Ciudad Universitaria. Festival de la UNAM por una movilidad sustentable. Nosotros estuvimos conversando, dando los detalles. Eh, el es eh, pues un programa completo, un, un programa que va que inicia a las 10.30 de la mañana en las Islas, con una rodada del Bicicentro eh, del a las Islas, a las 10.30 de la mañana, y después a las 11, la inauguración del festival, eh, bueno, pues con muchos, muchos eventos, con pláticas, eh, pláticas interesantes, con talleres para todo el público que se quiera acercar. Eh, bueno, de verdad que... que visiten, revisen las redes sociales de la COUS de la UNAM de la COUS de la UNAM para eh, tener todos los detalles de este festival que va de las once de la mañana a las 5 de la tarde. Eh, el paseo, la, la rodada empieza diez 1030 media hora antes, pero esa parte del bicicentro a las islas y ya en las islas a partir de las 11 de la mañana empieza el festival y hasta las 5 de la tarde con muchas actividades, con música también, a fandanguear, vamos a estar ahí fandangueando todos los que nos reunamos en las islas esta tarde, pues hay que hidratarse, llevarse eh, sombrero, sombrillita, porque el calor está pegando fuerte sí. en la capital.
2: Sí, uh, hay una, hay una mensaje del gobierno de la ciudad para que, eh, bueno, para prevenirse hay que usar bloqueador, hay que tratar de evitar lo más posible comer eh, en la calle porque eh, las temperaturas van a estar oscilando entre 28 y 32 grados. Esto implica también un una gran peligro también para los animales de compañía. Eh, si usted puede, si usted puede, si hay, hay muchas colonias todavía en el que deambulan muchos animales, muchos muchos perritos, muchos gatitos. Ponga agua. Ahí vale, vale la pena apoyar en este en este sentido. Los animales están sedientos, lastimados, cojinetes. Vale muchísimo la pena. Y les tenemos una invitación. Yo me he sorprendido muchísimo. este un, una eh, Hace poco, hace un par de semanas, vi a unos niños de alrededor entre 8 y 9 años jugando a hacer programas de radio. Y dije, ¿dónde lo sacaron esto? no Entonces improvisaron un micrófono y empezaron a hacer un programa de radio que no se transmitía más que donde estaban ellos, pero es muy interesante. También en la UNAM, gran parte de los estudiantes, este eh, el radio es un gran instrumento de placer y este sábado vamos a tener un enorme placer en acompañar y festejar en vivo en la sala Julián Carrillo a Hocus Pocus, una semilla, una semilla para el radio, para los niños, para los padres, para poder hacer comunidad en una en un espacio que está destinado a la, a la alegría, a la reflexión, al canto, a la comprensión musical, va a estar el grupo Huizote Blues, Magda Morán, Fauna Cuentacuentos, un coro de niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM. De 10 a 12 horas, la entrada es libre. Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Y vamos a, por supuesto, a tener una transmisión por FM en el punto. Acompañe, hocus pocus, un espacio que es muy importante. Cumple siete años, siete años, siete años al aire, haciendo posible un espacio de alegría en la que muchísimos, muchísimos universitarios han, tenido, han pasado por aquí. Así que... No, 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 no se quede, no se quede Véngase aquí a Radio UNAM
3: Sí, el día de mañana, sábado 3 de junio De 10 a 12 horas por supuesto que la entrada es libre Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle y si no pueden asistir la transmisión en directo como ya dijiste Miguel Ángel en el, el 96.1 de la frecuencia modulada aquí en Radio Unam, un abrazo, un saludo felicidades a las compañeras y compañeros de Hocus Pocus en estos primeros siete años de vida nosotros vamos a tener en un momento más una conversación con Ángeles Mariscal periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales para hablar de Chiapas, Chiapas y los desplazados por la violencia es el tema que vamos a abordar, abordar con Ángeles Mariscal
2: Vamos a tener también España, el triunfo del, del PP en los comicios y la convocatoria para adelantar elecciones del presidente Pedro Sánchez, vamos a tratar el tema con Oriol Mayor, periodista, escritor, docente y ensayista, es un profesor muy importante en materia de periodismo político es editor, investigador especializado en temas de democratización comunicativa estudios de audiencia y recepción
3: Bien, pues quédense aquí iniciamos esta segunda hora, vamos con la la nota Nacional.
1: Nota Nacional.
2: En los últimos días se incrementó la violencia en el municipio de Frontera Comalapa ubicado en el estado de Chiapas. Esta situación es producto de la disputa territorial entre grupos armados.
3: De acuerdo con reportes del Comité Digno Ochoa, más de 3.000 personas en la comunidad Nueva Independencia han abandonado sus hogares ante el peligro y vulnerabilidad que padecen.
2: Esto implica que tuvieron que dejar a la deriva sus pertenencias en busca de refugio en otros lugares, así que los habitantes se han visto forzados a desplazarse en otras comunidades como Barrio, El Corralito, Absalón Castellano, Santo Domingo, entre otras regiones que pertenecen al municipio de frontera Comalapa.
3: Por su parte, algunos pobladores han buscado refugio en el municipio de Chicomucelo. Frente a la ola de violencia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas consideró que la situación es grave y, complica, y complicada de documentar, además.
2: Vamos a recordar que algunos de los pobladores señalan que el 25 de mayo se registraron ataques armados donde algunos civiles perdieron la vida en el fuego cruzado. Un día después, durante el funeral de una mujer que había sido asesinada en un enfrentamiento, hombres armados dispararon ráfagas contra la comunidad que estaba en Nueva Independencia.
3: A su vez, en la localidad de Chamic se llevaron a cabo bloqueos y quema de vehículos, mientras que el 27 de mayo hubo bloqueos en varios municipios y se observó que circulaba una caravana de vehículos artillados, donde eh, había los llamados monstruos que realizaron patrullajes en carreteras rurales y calles.
2: A esto se suma que jóvenes de diversas comunidades han sido reclutados por la delincuencia de manera forzada. Estos eventos han provocado el desplazamiento también de decenas de personas de sus hogares
3: Pues vamos a conversar sobre la violencia entre cárteles en Chiapas Y el desplazamiento forzado de miles de personas Este día nos acompaña Ángeles Mariscal Periodista, independiente, colaboradora en diversos medios nacionales Ángel, Ángeles, muy buen día, gracias por aceptar una vez más esta, esta conversación es prácticamente seguir el hilo de la última vez que conversamos contigo Ángeles, bienvenida
7: Sí, buenos días y buenos días al auditorio. Como mencionas, es continuar narrando lo que sucede sí. en Chiapas porque no es algo que sea coyuntural, no es algo que esté ahorita y en esta ocasión pues ponemos el ojo sobre la zona fronteriza. De esta zona no habíamos hablado, habíamos hablado de lo que sucede en la zona indígena de los altos de la selva, también un poco <coughs> lo que sucede en la zona centro. Pero ahora, pues, la población de la zona fronteriza decidió hablar, hay que reconocerlo. No es una situación que tampoco están viviendo ahorita, pero fue un momento coyuntural muy fuerte y fue entonces cuando ellos decidieron decir, pues, aquí también nos está pasando esto. Y lo que les está pasando les sucede aproximadamente desde hace dos años, desde mediados del 2021, cuando empezó esta guerra por el control de, de la zona, por el control de, de todo Chiapas y particularmente, pues, aquí estamos hablando de un lugar muy estratégico que es la frontera con Guatemala, ¿no? Es la zona de paso de armas, de drogas, la zona donde trafican con personas migrantes y bueno, lo que sucedió recientemente se puede ver de manera muy clara en el municipio este de frontera con Malapa ahí ha sido una zona de constantes enfrentamientos entre dos de los cárteles, de los dos cárteles principales que operan en el país quienes han eh, pues sostenido enfrentamientos frente a la población, quienes han provocado la desaparición de al menos un centenar de personas de esa región y donde de acuerdo a los testimonios también tienen el problema del reclutamiento forzado, es decir, a muchas de las personas las secuestran, particularmente hombres jóvenes, los secuestran, los llevan y pues está un fenómeno que también se vive en otras regiones del país, así que vemos que posiblemente los tengan pues para servirles como sucedió en esta ocasión en esta ocasión fue un poblado muy particular que se llama Nueva Independencia pero que se conoce como Lajerío ahí es una, ahí habita una población como de 2.500 personas y bueno ellos nos narran que desde el lunes 22 llegó uno de estos grupos empezó a pasearse por el poblado llevaban de estos uh, camionetas artilladas y sumamente pertrechadas que se conocen como monstruos, que están cubiertas por completo con capas gruesas de metal, que tienen ventanillas desde donde disparan eh, bazucas y armas de grueso calibre, son como esos tanques de guerra, pero pues en este caso hechizos artesanales. Entonces eso empezó el día 22, el día 23 narran que llegó otro de los grupos, el grupo contrario, y empezaron a confrontarse. De acuerdo a lo que vimos, ayer estuve en la zona, pues hay restos de, de explosivos en el piso, hay decenas, miles, miles de, de castillos percutidos de armas de grueso calibre, en las paredes hay boquetes, hay eh, restos de balas, e incluso nos tocó que en, adentro de algunas casas, cuando los pobladores empezaron a retornar, eh, pues había restos de explosivos, ¿no? Esto en el poblado lacerío. Bueno, lo que hizo la población, narran desde el día 22, 23, el 24, cuando vieron que esta situación no se detenía, que la que estaban estos grupos utilizando explosivos, que estaban detonando. Eh, dicen que fueron mm, enfrentamientos de hasta de 10 horas continuas. Entonces, en una pausa que hay el día 24, narran, es que deciden salir. Y sobre todo porque mencionan que ya empezaban a entrar a los hogares a preguntar por, por las personas jóvenes, hombres, y existía el riesgo de reclutamiento forzado, entonces muchos testimonios que, que recogí narran de señoras que dijeron yo me tuve que ir, mi esposo y mis hijos se fueron por un lado para para guardarse, nosotros nos fuimos por el otro con, con sus hijos, con los más jóvenes, con el resto de las mujeres, y bueno, de acuerdo al reporte de Protección Civil en esta situación uh, de desplazamiento forzado, pues hay entre 3.500 y 4.000 personas no solo los de la Jerío, sino los de las comunidades cercanas hasta donde llegaban las detonaciones, o el sonido de las detonaciones y el paso de estos grupos armados. Entonces la población también decidió retirarse por el miedo a que esta, esta situación se extendiera justo al centro de sus comunidades. Y bueno, hasta ayer había aproximadamente, te repito, porque no hay una cifra exacta, porque las personas se fueron a distintos lugares, entre 3.500 y, y 4.000 personas, llegamos, el ejército llegó a la zona pues el lunes pasado, hubo un enfrentamiento con una de las comunidades que están siendo obligadas a poner bloqueos, entonces se obliga a la población antes de llegar a esta zona que estoy hablando de, de, de desplazados, antes pues hay que pasar por zonas de, de otro de los grupos, entonces también estos grupos, de los grupos armados entonces estos grupos obligan a las personas a poner bloqueos y a colocarse ellas como escudos humanos entonces, ahí hubo un primer enfrentamiento con, con el ejército. Ahí decomisaron 10 armas, rifles de esos eh, R-15, parece que se llaman, eh, explosivos, en fin. Esa es una zona donde hay que atravesar de manera muy azarosa y trailers también a veces colocados en el camino. Los quitan, los ponen, depende de los enfrentamientos que hayan tenido. Y bueno, el hecho es que el poblado la cedió, llegó el ejército y se les pidió, se empezó a recorrer con autoridades del Estado los lugares de la, donde están los los desplazados, les dijeron que ya había condiciones para el regreso, porque estaban ellos, porque está el ejército y porque hay en este momento ayuda, ¿no? Eh, se recogió a algunas personas del poblado Orizaba, que fue donde, donde llegué, donde estábamos, ahí solo la tercera parte de los desplazados decidió regresar, y lo, el resto que dijo que no regresaba, lo dijo muy claramente, lo dijo que porque esto que sucedió solo es una evidencia de lo que están han estado viviendo durante mucho tiempo, porque no hay garantías de que las fuerzas de seguridad permanezcan en el lugar y porque los grupos del crimen organizado que operan de uno u otro bando solo se replegaron, pero no hay detenciones y no hay acciones que permitan a ellos tener seguridad de que esto que pasaron en días pasados no se vuelva a repetir. Eso fue la postura de quienes decidieron no re, no retornar, al menos en este momento. Quienes sí retornaron, pues bueno, emprendieron un camino como de una hora aproximadamente por caminos de terracería, acompañados por el ejército mexicano, los subieron a bordo, ellos subieron pues, los pocos bienes que habían logrado sacar, que llevaban en costales, en bolsas, y llegamos al, al poblado Lajerío, ahí a una hora de donde este grupo estaba este, desplazado, pero ellos pues para llegar a la otra comunidad caminaron por horas, caminaron por horas entre montañas se atravesaron un río, y bueno, este camino de retorno solo les llevó una hora porque fue custodiado uno por el ejército y otra por, por los caminos, muchos de ellos de terracería Al llegar a este poblado, pues lo que lo que hay en este poblado es nuevamente la evidencia de lo que se vivió, ahí había al fondo uno de estos camiones eh, que usan los cárteles para enfrentarse, que les llaman se estaba quemado, ...estaba destruido... ...en las paredes había restos de detonaciones... ...también había restos de castillos percutidos... ...y, y, y los población, la población al entrar a algunas de las viviendas... Eh, ...me tocó ver que le decían al ejército... ...vengan porque hay como una, como una caja negra... ...como algo negro... ...y no sabemos qué es... ...al llegar el ejército les dijo... ...pues parece ser que es material explosivo... ...y entonces ya les pidió a todas las personas que van retornando que vieran si en sus casas había algún artículo como estos extraños para que ellos lo, lo, lo sacaran, vieran si se trataba de explosivos, y en este caso les dijeron tratar de, de detonarlos de manera controlada para poder que para que ellos asentaran, asentaran. ¿no? En estas condiciones está regresando la población, los que han decidido regresar. Y bueno, ahí también la población le, le, le cuestionó al ejército cuánto tiempo iban a estar, ...y cuál era la situación que ellos estaban viviendo... ...ahí pues una señora muy emotivamente le dijo... ...el presidente dice abrazos no balazos... ...pero aquí lo que estamos recibiendo son los balazos... ...¿no? ...entonces les, les pidieron garantías de seguridad... ...el coronel, coronel que es el que estaba ahí a cargo... ...y el que les habló... ...les dijo que ellos no, no tienen certeza de cuánto van a estar a, ahí... ...les dijo que ellos saben lo que están enfrentando... Que ...saben que es una zona de disputa de grupos del crimen organizado y que seguramente si se van a estar un tiempo pues largo no se habla de que podrían estar un mes, no sé pero digamos que esta es la situación que está viviendo toda esta región fronteriza porque no se trata solo de este poblado sino muchos poblados de la región fronteriza quienes en su día a día, en su cotidianidad pues padecen estos enfrentamientos que, que de momento pareciera que solo son entre grupos pero también están reclutando personas y están obligándolas a servir como como contención en los casos de que lleguen los otros grupos, en los casos incluso cuando llega, cuando llega a llegar el, el, el las fuerzas de seguridad y ellos no están de acuerdo, a veces están de acuerdo, a veces no están de acuerdo, es una situación de mucha incertidumbre de saber quién es quién, de saber si tus vecinos ya está en un lugar, está en otro lugar de manera forzada, de saber si los militares... Eh, si van a actuar contra un grupo, contra el otro grupo, si se van a quedar, si no se van a quedar, en fin, la población en esta región fronteriza, que abarca pues al menos seis siete municipios, vive una situación de verdadero terror e incertidumbre, y pues bueno, ahorita es que se está dando a conocer, pero insisto, esto no es de ahora, esto ya va a cumplir dos años.
2: Uh -huh. Es una es una zona, digamos, para para ubicar, para dar un contexto, Ángeles ¿Cuál es? Eh, bueno, este lugar está este a dos horas de Comitán Uno agarra un taxi, agarra una, una colectiva y llega a una frontera con Malapa que es, un, que es un lugar que no es cualquier lugar O sea, tiene una historia, tiene una historia muy importante no la Digamos desde febrero hasta noviembre El Día de Muertos en noviembre Y la celebración del Niño de Atocha Convierten a ese, a ese lugar en, en un lugar muy importante curiosamente no hay una no hay una zona militar cerca, la más cercana tal vez sea o la de Tapachula o la de Ocosingo. que la de Ocosingo se hizo para proteger la zona arqueológica de Toniná, ¿no? pero no hay una cosa, se hicieron 13 sedes estratégicas de la Guardia Nacional, hay una cerca en, Oco, en, en Comitán, hay otra también que es cercana a media hora de ahí en Las Margaritas, y luego está la de frontera con Malapa, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el conflicto legal? No sé, hace hace algunas semanas hubo una matanza en Tlaxiaco ahí la, la, el, el, el tema es hay hay dos este eh, dos mil eh, me, kilómetros que dos, dos, mil, dos, 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 dos hectáreas que están en pugna por este por unos grupos pero aquí cuál es la pugna es, es la delincuencia organizada qué pelea qué es lo que se pelea en ese sentido ahí qué es lo que se puede identificar como delito
7: y bueno primero hay que señalar que, que el ejército y la Guardia Nacional sí ha extendido su, su presencia en la zona y es uno de los reclamos que incluso el centro Fray Bartolomé recalca en su último comunicado de una manera muy enfática porque uno, porque se anunció que en el municipio de Chicomuselo, que es vecino con frontera con Malapa y que y donde se vive exactamente la misma situación que con frontera con Malapa, ahí se dijo que era el cuartel de la Guardia Nacional más grande de México. Ahí hay personal militar, hay destacamentos en varias de las comunidades y el testimonio de la población es que estos grupos se confrontan, pasan enfrente incluso de los cuarteles militares. Uh, hay testimonios de desapariciones que se dieron a 100 metros, a un kilómetro de, del cuartel o del destacamento militar hay testimonios de pobladores que dicen desaparecieron a mi familia, a mis hijos, a mi hermano, fui inmediatamente al cuartel, les dije ayúdenme y no se movieron, ¿no? Ese es un cuestionamiento que se ha hecho no de ahorita y que y hace y ver que ahí están, pero su actuar uh, también es incierto, o sea, no se sabe si te van a apoyar, si no te van a apoyar, hay testimonios de pobladores, y esto a mí no me consta, pero son testimonios de pobladores que dicen persona está vinculada con, con uno de los grupos, con uno de los cárteles y en sus eventos, en sus fiestas, son muy dados a la charrería, a las carreras de caballos, había personal militar cerca y parecía custodiado, ¿no? Esos son testimonios de pobladores y testimonios que también les hacen uh, dudar de, de cuál es el papel que están jugando las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso es algo que, que hay que la población cuando Puede y quiere contarlo, te lo dice, pero sobre todo la evidencia de, de, de su actuar actuales que cuando hay desapariciones, cuando hay situaciones así de mucho estrés y violencia, han acudido y no todas las veces han respondido, ¿no? Por el otro lado, ¿qué es lo que se juega ahí? Esta es una zona sumamente estratégica porque es una de las entradas a, a, a México, las entradas, y esta entrada, a diferencia de la entrada de Tapachula, de Suchate, que es por una zona plana, por una zona muy visible, en esta zona, es una zona montañosa, es la zona que colinda con el Petén. Uh -huh. Y es una zona que platicábamos ayer con uno de los colegas que, que conoce muy bien el lugar. Me decía, aquí en el año, y empezamos a recordar, ¿no? De lo que recordábamos de las fechas, en que esta zona también ha sido blanco de disputa entre cárceles de la droga, ¿no? Pasamos por algunos puntos y dice, ah, mira, aquí fue cuando se enfrentaron en ese momento los Zetas contra o uno de los cárteles ahora, ¿no? Es decir, es una zona que, que ha estado en disputa por estos grupos del crimen, porque la zona estratégica permite que al entrar a este lugar, por ejemplo, con, con personas migrantes, y este testimonio de personas migrantes, cuando nosotros les preguntamos por dónde entraste, qué ruta recorriste, ellos dicen, entré por la zona de La Mesilla, es un lugar muy conocido, es una de las entradas que colinda con el PTEN, después de ahí me subieron a un camión o a un vehículo y nos colocaron, por ejemplo y ahorita lo recuerdo por la zona estratégica que tiene el Agerío nos subieron a, a un barco, a una lancha y nos metieron por la presa es decir, al entrar al país a través de esta región hay muchas posibilidades para seguir recorriendo con, con su mercancía, ¿no? que puede ser droga, pero puede ser personas, armas cualquier cosa que ellos quieran meter y de ahí los meten a, al interior del territorio y pueden recorrer ya sea muchos kilómetros avanzar muchos kilómetros a través de la presa Langostura que queda muy cerca de la comunidad esta donde donde se vio el problema reciente de la gerio. o bien se pueden bajar y entonces ya ya bajan a la zona pues de los altos donde también hemos visto por lo que ha sucedido que los suben a trailers y de ahí los meten al, al al país, estamos hablando de, de migrantes que son de alguna manera hasta cierto punto visibles, pero pues, también transportan la mercancía que no es visible, es decir, esta zona es muy importante para, para los negocios ilícitos y por eso es una zona que, que ha estado pues en, anteriormente en disputa pero en esta ocasión la disputa del territorio que tienen estos cárteles ¿no? Ha sido sumamente violenta, muy evidente y ha dejado un saldo insisto, de cientos de personas desaparecidas, asesinadas y reclutadas de manera forzada y ahora pues está colocando a la población como escudo humano. O sea, eso es yo creo que la diferencia de lo que sucedía a, anteriormente, pero la diferencia ahora es esto, es esto que se está colocando a la población, ¿no? Enfrente de esta guerra que no es la suya y con un saldo pues terrible, con un saldo terrible en la población. En, aquí la población vive en constante temor porque simplemente atravesar desde de, de estos municipios uh, fronterizos hacia Comitán, por ejemplo, o, o acudir hacia Tapachula, que es el otro punto si se hace bajando la sierra, pues es, es un volado, o sea, es un volado que si pasa, te puedan secuestrar, te puedan llevar, te puedas tocar con un retén de estos grupos, y hay también muchos testimonios que dicen... Al pasar yo había un retén de personas armadas que evidentemente no eran autoridades, no eran ni el ejército, son pues estos grupos que a veces se camuflan con, con ropa tipo militar, pero pues, evidentemente no lo son por sus características. Dice y nos revisan los teléfonos porque dice que quieren ver si no es que somos uno de sus contrarios, ¿no? Entonces les revisan sus teléfonos, los mantienen ahí y cualquier indicio también tenemos muchos testimonios de un audio que hayan reenviado de alguien que pide ayuda de uno de estos audios o videos terribles que entre los cárteles se mandan decapitando personas, ahí el último fue un, un trabajador un albañil que tenía un video de esos que se replican y dice que cuando se lo encontraron en su teléfono estuvo tres días torturado y él logró convencerlos de que él no pertenece a ninguno de los grupos y lo dejaron ir después de tres días de tortura él solo pasaba, y en su teléfono tenía uno de sus videos, entonces es realmente un volado ver cuando transitas por esa zona qué va a pasar, con quién te vas a encontrar, y estas personas con las que te vas a encontrar, qué es lo que pueden interpretar de cuál es su papel ahí al transitar, ¿no? Entonces eso también es algo que se está viviendo en esta región.
3: Ángeles Mariscal, no bueno, el terror, el terror, como lo decías al inicio, eh, que viven estos pobladores. ¿Cuál es la, cuál es la crítica al gobernador, al gobernador Rutilio Escandón? Él, recordemos, está en el cargo, en el cargo de gobernador de Chiapas desde el año 2018. ¿Qué es? Eh, ¿Cuáles son las críticas? Digo, ya como, 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 lo sabemos y como lo hemos visto contigo de la mano, eh, pues son múltiples los escenarios eh, y también los eventos que han llegado hasta San Cristóbal de las Casas, ¿no? Que, que no solía a tener estas características, ¿qué, qué pasa? ¿Cuál es, ¿Cuál es la crítica al interior del Estado para con el gobernador?
7: En el caso específico de frontera hasta pie nosotros como reporteros decíamos, porque hemos intentado hablar con el, con, con el gobernador, y no por otra cosa, sino porque es necesario que la autoridad dé una explicación de lo que está sucediendo ahí, y no había, o sea, no hay una explicación que diga salvo ayer un militar que le habló a la población y le dijo sabemos que hay que, que aquí se vive una zona de disputa entre grupos, ¿no? El coronel se los dijo a la persona, al grupo de, de la uh -huh. Pero por parte del gobernador no hay una sola explicación que diga estamos viviendo esta situación en Chiapas, estamos viviendo esta situación en la zona fronteriza y estamos actuando lo que sea que estén haciendo para detenerlo o para salvar a la población. Y lo que hizo después, lo que hizo ayer, es enviar un comunicado, bueno, un, un mensaje de esos que envía el Clima, pero bueno, en esta ocasión Antier dio uno felicitando a las Fuerzas Armadas porque dijo, están en la zona. Solo eso dijo, solo fue un, un pronunciamiento para solicitar a las Fuerzas Armadas. Y ayer envió otro de esos videos donde solo dijo que no dio ninguna explicación de lo que ahí se está viviendo, solo dijo que hay muchos rumores, no que hay muchos rumores que se repiten en redes sociales, le echó la culpa de lo que se vive de esta situación de terror a rumores de las redes sociales, dijo, y dijo que pues se está atendiendo la situación, pero bueno, aquí, y se puede ver en su Facebook, en su cuenta de Facebook, los comentarios que le dejó la población de enojo o de risa, ¿no? Porque se ha dedicado, pues, a no explicar lo que está sucediendo y a minimizar lo que está sucediendo porque como lo dice en San Cristóbal ahora nuevamente dice, pues aquí está tranquilo, ya están las fuerzas armadas, ese es el mensaje que quiere dar cuando lo que está viviendo la población es otra cosa, entonces hay cada vez mucho mayor enojo contra el gobernador y contra las fuerzas del Estado en general porque como dijo la señora ayer, muy claramente pues hay una política de, de tolerancia quizá y ahí quienes están en medio, quienes están recibiendo los balazos y quienes están recibiendo este saldo tan fuerte es la población de la zona. Entonces cualquiera puede ver el mensaje del gobernador, eso es lo que ha he hecho y no permite que nadie se acerque a él, no permite una entrevista a profundidad con algún medio de comunicación, no permite que se le cuestione, posiblemente porque no tenga las respuestas o las palabras, pero eso es algo que también molesta mucho a, a la gente, que no hay una explicación y tampoco hay una ruta de cuál es la ruta que sigue el Estado para tratar de detener esto
3: que está sucediendo tu, tu micrófono Angel.
2: me llama mucho la atención Ángeles, la cantidad de reporteros que hay ahí, o sea, los reporteros con los que tú convives que están ahí digamos que este, quien conoce la zona sabe que no es nada fácil ¿no? que tienes que tener conocidos y que tienes que tener este mucha presencia en el lugar, incluso la gente que no es de ahí tiene que rentar autos para, para tener la facilidad de regresarse a ciertas horas de la de la tarde, no no, no hay regresos después de las 6 de la tarde, digamos, de, de ciertas zonas, ¿no? ¿Quiénes son los periodistas que están ahí? Eh, uno, uno ve que cubren para como si se hubieran re reactivado por arte de magia una especie de corresponsalías como las que teníamos en el 94 con el conflicto armado en Chiapas con el ejército zapatista. ¿Por qué hay tantos periodistas? ¿De dónde son? Eh, o, es, o es una percepción equivocada en mi parte, pero veo muchos. ¿Son locales? Bueno,
7: um, no se puede acceder a la zona con facilidad, como lo menciona. Uh -huh. Los periodistas que están en la zona más cercana, Correcto. lo que han hecho es, uh, porque han sido también amenazados por estos grupos del crimen, han dejado de llegar a la zona. Uh -huh. Y fue apenas en esta coyuntura que, que decidimos, un grupo de periodistas que quizá vivimos en uh, un lugar un poco más lejos, decidimos juntarnos y decidimos, Uh, con el apoyo en esta ocasión le pedimos al ejército poder entrar atrás de ello mm. para entrar a ver qué estaba sucediendo porque como te repito hay muchos testimonios de pobladores que nos hacen llegar que nos piden ayuda para difundir lo que está sucediendo que logran hacernos llegar algún video qué sé yo pero entrar a la zona no o sea no es fácil y en esta ocasión decidimos hacerlo con un grupo muy pequeño éramos nueve colegas pues, que entramos en, en mm, en la primera vez que fue uh, el lunes, y si no me recuerdo, ando un poco perdida con, con los días ahorita. Y entonces fue con eso y también pues nos ponen, nos hicieron en, en riesgo y en foco porque los grupos pueden interpretar cualquier cosa, insisto. Sí. ¿no? Entonces no, no no es fácil, nos no ha entrado después de que nosotros entramos, algunos otros colegas también decidieron entrar aprovechando la presencia de las Fuerzas Armadas, que en esta ocasión pues, sí o sí tenían que proteger a la población desplazada que pensaban retornar. Entonces ahí fue que ayer ayer estábamos, uh, oh, no más de 10 colegas nuevamente, ¿no? Okay. Dos venían de fuera, de la Ciudad de México, el resto pues son corresponsalías, pero digamos, podrán encontrar muchísimas notas, ¿no? Pero son reporteadas a distancia. Sí. y esta es la ocasión, es la primera ocasión que después de dos años regresamos a la zona mm. no habíamos podido lograr entrar desde hace dos años en que esto se puso así como te estoy describiendo sí. y bueno, muchos pues recogen, colegas logran recoger también testimonios a distancia, por eso está bien que lo hagan o sea no mm -hmm. y está bien que se difunde esta situación pero lo que les quiero comentar es que entrar a la zona no es fácil nos pone en riesgo, en muchísimo riesgo eh, incluso en la mira de estos grupos que pueden interpretar, insisto, no sé, si se sienten sí. agraviados, qué sé yo, pues nos pueden también ver como blanco y como peligro. Sí. Y bueno, tengo entendido que otros colegas también de, habían decidido armarse de valor, pero aprovechando ahorita esta, esta presencia visible y, y muy directa y muy empática en que tiene que proteger a la población de, de, del ejército y de la Guardia Nacional, y seguramente cuando se retiren o cuando baje el nivel de presión de esto de, de ahora de los desplazados, pues la situación, si no hay una solución de fondo va a volver a ser la misma y va a ser pues imposible el acceso o insisto, pues echarte un volado y ver entro y quién sabe cómo salgas si y todas salir. Sí. Muy bueno,
3: Pues Ángeles Mariscal, te agradecemos mucho esta presencia, el trabajo que realizas, eh, lo estaremos siguiendo eh, pues porque también en esa, eh, en, en la observación del trabajo de los colegas periodistas está también una hasta cierto punto una una manera de protección, de visibilizar el trabajo, visibilizarlo es también protegerlo de alguna manera. Ángeles, muchas gracias y hasta, hasta la próxima que ojalá sea un panorama distinto, pero todo pinta que está muy complejo todo por allá en Chiapas gracias, un abrazo
7: gracias y buenos días a tu auditorio.
3: gracias, hasta pronto Ángeles Mariscal desde Chiapas, eh, pues comentando sobre esta situación de violencia de desplazados, en fin 8 con 38 minutos, vamos a escuchar la cápsula que nos envía eh, Vero Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica Bagdad Noir de Samuel Shimón vamos con ello
10: ¿Qué tal amigos amigas de Primer Movimiento? Me da enorme gusto saludarles y desde luego a todo el equipo que hace posible este programa. Muchísimo debemos agradecerle al escritor y periodista iraquí de ascendencia asiria Samuel Shimón, el haber encargado a 14 escritores, hombres y mujeres, casi todos iraquíes, conocedores de Bagdad, la capital de Irak, que escribieran historias criminales de ficción para con ellas editar la que sin duda es la primera antología de relatos negros, literatura policíaca que sucede en la ciudad de La Paz, como era conocido Irak antes de la guerra. Bagdad Noir, así se llama el libro, nos remite en cada cuento a distintas religiones preislámicas y culturas como la armenia musulmana, kurda, turca, cristiana y árabe, para contarnos historias que suceden durante y después de la era de Saddam Hussein, con sus luchas internas, conspiraciones políticas, los secuestros y asesinatos durante la invasión de Estados Unidos a partir de 2003. Cada cuento evidencia el pedazo de infierno que la comunidad vive con su nacionalismo exacerbado, su desconfianza a las instituciones gubernamentales y como es la propia sociedad y familia, quienes a su manera se encargan de hacer justicia. Venganzas, crímenes, enfermedad mental y lucha familiar se revelan en estos 14 cuentos reunidos en Bagdad Noir. Una compilación que nos muestra otra manera de padecer y sobrevivir con sus fundamentalismos, temores y creencias. Bagdad Noir, 14 cuentos centrados en esa zona asiática que muy poco conocemos, gracias a la compilación del escritor y editor Samuel Shimon, cofundador de Banipal, revista internacional de literatura árabe contemporánea. Su novela autobiográfica, An Iraqi in París, Un Iraquí en París, se convirtió en bestseller. Bagdad Noir acaba de ser traducida al español y editada por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular. Una lectura reveladora e inquietante que mucho, mucho les recomiendo, porque leer transforma. Gracias, hasta la próxima.
1: Primer movimiento.
2: A un día de que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE y el resto de las organizaciones políticas de izquierda perdieran los comicios, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió adelantar las elecciones generales para el próximo 23 de julio.
3: Esta decisión sorprendió a la oposición debido a que los comicios estaban programados para el mes de noviembre. Esto implica que el mandatario español prefirió acortar su mandato seis meses, periodo en el que España ejercerá la presidencia de turno de la Unión Europea.
2: Sánchez anunció la decisión tras reunirse con los miembros de su partido para analizar el resultado electoral y más tarde convocó al Consejo de Ministros del Gobierno de Coalición entre el PSOE y Unidas Podemos para dar esta noticia.
3: Especialistas consideran que el resultado fue un desastre para Pedro Sánchez, pues solo obtuvo un porcentaje mínimo luego de que su administración, iniciada en 2018, se vio desgastada por la inflación, así como por los constantes enfrentamientos contra la cúpula
2: política. Frente a este panorama, el líder de derecha del Partido Popular, el PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió, se convirtió en el gran vencedor al imponerse en siete de las doce comunidades autónomas en disputa y dominó varias regiones donde antes había ganado el PSOE.
3: Realizaremos un análisis sobre la, la derrota del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales y la convocatoria para adelantar las elecciones generales para el próximo 23 de julio. Este día nos acompaña Oriol Mayo, periodista, escritor, especializado en democratización comuni comunicativa y estudios de audiencia y recepción, así como en la historia del presente, eh, historia del presente y relaciones México-España. Gracias, Oriol Mayo, por estar esta mañana. Buenos días, qué gusto saludarte después de mucho tiempo. ¿Cómo estás?
12: Buenos días, ¿cómo estamos?
2: Pues muy sorprendido, siete de las doce comunidades sí. autónomas en disputa las ganó el PP. ¿o cómo, ¿Cómo entender eso, Oriol, donde antes ganaba el PSOE y que hay un, una complejidad política, para pues muchísima para entender esto? ¿Qué pasó?
12: Bueno, como todo es complejo y a veces rápidamente no se puede explicar todo, pero yo diría que lo más importante es que estamos frente a un final de ciclo político, ese ciclo político que empezó en 2011 con el movimiento de los indignados, al año 14 con la creación de Podemos, con esa sensación que hubo por un tiempo de que se iba a romper el régimen bipartidista, el régimen del de la Constitución, el régimen del, de las oligarquías, esa unión que se decía en la época de banqueros y políticos, todo esto se puede decir que ahora ha concluido, y ha concluido de una forma pues dramática porque obviamente ...lo que quedó claro en estas elecciones... ...es que a nivel de las comunidades autónomas... ...digamos, y de ayuntamientos... ...no hay ningún bloque ya más que el conservador... ...se han perdido en interior, el sentido del partido... ...el PSOE, pero recordemos que el PSOE... ...no era el partido... ...en el cual creíamos... pues ...los que aún no, yo no era joven hace ocho años... ...pero no era tan grande... ...todo ese grupo de, de gente que hace ya... ...ocho o nueve años que yo... ...que había que cambiar el sistema... ...que había que cambiar todo esto... ...ahora es parte del sistema y no consiguió ni siquiera un cambio real. Unidas Podemos está prácticamente en vías de desaparición. Los grupos vinculados también a estas corrientes son como rémoras del PSOE y a la vez simultáneamente no le dan tampoco la posibilidad al PSOE de un partido que sea viable en un régimen pa parlamentario, sino si no tienes la mayoría absoluta, pues vas a ocupar que tengas un grupo de partidos fuerte que te apoye en las, en las leyes, sino no, pues ya corres el peligro de caer en cualquier momento y que se cambie en el parlamento a otro a otro jefe de gobierno. Entonces realmente es dramático porque aunque sí es posible aún que el, que el PSOE aguantara el tirón electoral y que el 23 de julio pues conquistara cuando menos una minoría Mayoritario, entre comillas, digamos, los apoyos de Cataluña y del País Vasco, es, bastante, es muy posible que el entorno histórico social haya cambiado ya mucho. No hay, en ese sentido, una esperanza colectiva. El PSOE de Sánchez no fue un régimen, eh, digamos, basado en ese de cambio, de transformación, de algo nuevo. Fue un régimen de continuidad basado en que era mejor el orden constitucional que quedaba en tiempos de pandemia, sobre todo en el 2000, que, el, que Vox o ese o sea posible o ese posible como fascismo que podía llegar a España pero también te ha desaparecido Vox finalmente es un partido ya ...una corriente, no llegará nunca a ser como una corriente suficiente para mandar y llegar al gobierno... ...pero le va a permitir al Partido po Popular, digamos, ser el bueno de la película... ...tener el policía malo pequeño en los parlamentos o en la, o en, o en los congresos de diputados... ...y simultáneamente pues llegar a gobernar diciendo que bueno, pues no hay de otra... ...ya no hay ese ambiente, un ambiente, insisto, que puede ser a veces primero fue de esperanza... La, la erupción de Podemos en el 2014, la sensación que había que romper finalmente un régimen. Todo el mundo estaba... Bueno, muchos estábamos en esta idea. Pensábamos que esto era lo mejor que podía pasar. No pasó realmente. Terminamos siendo parte de, de un viejo sistema que queríamos de, destruir. El PSOE acabó, digamos... Uh, integrando a esos grupos como de Unidas Podemos, sumar todos los grupos, uh, esas rémoras, insistía que yo decía antes, y una vez pasó esto, tampoco se, se dio la sensación de cambio de ningún tipo. En los ayuntamientos se hicieron algunas cosas, en Barcelona, en otros lugares, en Madrid se perdió Madrid también es muy importante porque no hubo grandes cambios, no se dio realmente una diferencia. Y lo que sucede es, es eso, cuando en una coyuntura muy específica, muy especial como la que sucedió, la que se abrió entre el año 14 y el 17, no consigues tampoco ni tantos votos suficientes, ni tampoco demuestras de ahí donde mandas que eres distinto realmente, que vas a hacer los cambios que la gente quería que, que, que te llegaban, sucede un movimiento como de reacción y al final del día lo antisistémico acaba siendo Vox y los debates acaban siendo debates contra pues contra la migración contra la ocupación de casas o departamentos por eh, por gente ilegal y acaba teniendo un ambiente histórico distinto donde poco a poco las ideas como de futuro se van se van se van apagando se van apagando se van convirtiendo en pura gestión de lo que hay, y insisto, también con la pandemia, los dos años de pandemia, la crisis económica que nunca ha dejado de estar ahí también, porque la la, la migración de los cuadros, la migración de la gente con doctorados, la migración de técnicos a toda Europa, pues si no, pues donde se pueda, sigue estando ahí, los precios de la vivienda siguen siendo imposibles, y el viejo sistema de salud pública, pues poco a poco se va degradando, se va a ter Ter terciarizando, se va convirtiendo en algo que hay que ir pagando poco a poco entonces en ese futuro las alternativas van desapareciendo y, la, y el orden digamos el partido del orden que es el partido po po popular el partido conservador un partido que finalmente ha conseguido estafarse insisto de años también de corrupción todo el tema de la gutre de la todos esos años que el partido, el partido co conservador fue realmente un, un cementerio eh, entre un cementerio y, y una prisión eso terminó y de una otra forma la gente pues ya se olvidó, los los de corrupción tienen también un ciclo también que, que donde ya terminan, entonces es muy probable que el partido de, de que yo vuelva a poder en el año, bueno en el año no, perdón, este julio, al 23 de julio, que además es una fecha en la cual pues son casi vacaciones, antes más de en agosto y a finales de julio, pues mucha gente está afuera y la abstención sigue aumentando y ahí sí, la abstención, no como en Chile donde, donde sí, quedó sí, claro, que aunque no te abstengas, gana a la derecha, pero en España no, la abstención tiene un sesgo de clase muy marcado. Sí. Los, los, los barrios ricos siguen... Uh, votando en un casi ochenta por ciento y los barrios pobres siguen votando en un treinta y cinco cuarenta por ciento. Esa tendencia se ha, se ha acentuado y por tanto supongo y asumo que para julio me late y pienso que no me guste la idea que si va a volver y que pensó pues, el
3: presidente del gobierno. Sí, por, Oriol, ¿por qué, por qué las, las propuestas, la agenda del Partido Popular eh, germina de esta manera en las preferencias eh, políticas locales? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la agenda, eh, para empezar, pa, del Partido Popular en temas pues importantes, no tanto de economía, el, la cuestión fiscal, estás mencionando también esta distancia entre eh, los que tienen mucho y los que no, eh, la agenda LGBT, la agenda migrante? ¿Cuál es la agenda y por qué tiene este apoyo ahora popular? Con, como lo vimos con las elecciones?
12: Yo diría que, no, que no, si, si uno, uno le preguntara a los grandes cuál es la agenda, la mayoría no tendría la menor idea de cuál es la agenda. La única agenda es llevar la, la contraria a la idea, digamos, una, que es los temas que importan son los temas de las minorías, que no se toman cuenta al, al, a la mayoría de la gente del común, digamos que por ejemplo cosas importantes que sí han pasado unas de ellas, una cierta subordinación a Marruecos que en España digamos es un tema que afecta mucho porque bueno tenemos el tema del Melilla, de las colonias de hecho de que que viven de la protección del gobierno de Marruecos. Si el, si el gobierno de Marruecos abre la abre el flujo de migrantes, suceden y, digamos, ah, prácticamente pues, estaría sería imposible controlar esas colonias. Además, hay una dependencia económica o de élites internas que molesta mucho a todo el mundo. Pero dicho esto, la sensación que los temas de la agenda clásica nueva, identitaria de género, están como agotados. Hay una cierta sensación que esos temas ya no funcionan. La gente, aunque sí en los países donde tanto el feminismo como como de la ciudad son muy aceptadas, realmente en el sentido es, una, es casi vanguardia mundial, pero sí que li, los temas, incluso pienso en el tema trans, que se convirtió en un tema casi de una guerra cultural absoluta, la, toda esta cuestión, ha provocado ya un agotamiento de, de, como de los temas y además lo que es una recuperación de la idea como de que España. Recordemos que el gran tema durante años fue el tema de, de la independencia de Cataluña. Ese tema provocó una crisis importante, destruyó incluso la capacidad de Podemos articular un movimiento general en todo el país, porque se dividió el país entre la gente pro-independencia y la gente anti-independencia. Y eso ha terminado también. Eso es importante entender el otro ciclo importante que hubo en España, la posibilidad de la independencia de Cataluña en el referéndum del 1 de octubre del 17, ha terminado completamente. Es decir, entonces, el PP no es solamente una agenda que la gente se acuerde nadie sabe qué quiere el PP todos saben que están un poco hartos, digamos, de un partido como el PSOE, que lo ven en manos de los nacionalistas, lo ven en manos el partido el partido socialista depende casi completamente de los votos de Cataluña y el País Vasco y a la vez como también que es un partido digamos, controlado, según el discurso, digamos, tan conservador por separatistas, por rojos separatistas, por ese, por ese entorno como de gente que no es la que España quiere. Entonces Vox se ha convertido en un partido antisistema, el partido más radical. Es un partido puramente, insisto, no es el fascismo clásico, ni siquiera están por un estado fuerte. Son ultraliberales. Uh -huh. Son más Thatcher que Hitler realmente. Sí. Entonces, pero sí es cierto que aunque no haya agenda, lo que hay es una idea de es que al menos la que volver a, a España, a la nación, a todo lo que el PSOE, digamos, dejó en manos de los separatistas. Es un discurso muy básico, pero cuando menos, insisto, funciona porque realmente ahora hay un reflujo. Digamos, el independentismo no está ya de reflujo, la mayoría de la gente ya no cree en la posibilidad de la independencia, cree incluso que ha habido como una traición que el falso referéndum del octubre del, de, de, de octubre no fue real, y hay una decepción muy fuerte y una vuelta en el de Cataluña a viejo sistema sistemas de partidos no en España, es un poco distinto pero en todo caso, el PSOE además es muy débil, esto, entonces si me preguntas esa agenda, no es que haya ninguna, lo que importa es que el PSOE ya no esté y sus socios de gobierno, como se llaman tampoco estén, incluso es que muy fuerte de una, una mezcla de, de sovinismo y xenofobia muy fuerte, que sí tiene un impacto pues también porque, insisto, y decimos también la agenda de la esperanza nunca la manejó este gobierno realmente el PSOE es un partido de ...de gestión, un partido además también... ...una gran historia de corrupción muy importante... y herramienta, una una mezcla también... ...como un PRI de la española también en muchos sentidos... ...y un partido que no da ninguna... ...que la única esperanza que produce entre la gente... ...es que bueno, pues que además menos coloca gente y familia... ...pero no tiene un proyecto... ...nunca lo tuvo realmente... ...excepto que ya en tiempos de Zapatero... Esto ...ya murió realmente, ya murió Podemos... ...entonces el PP no es una agenda... ...no es un, pro no es un proyecto realmente... ...que tiene ningún tipo de ideas de futuro pero al menos es lo contrario al PSOE. Existe como decirlo, es una evolución, pero no podemos negar lo que está pasando y por tanto seguramente a falta de base de territorial, el PSOE no consigue tener una fuerza en las comunidades autónomas ni en muchos municipios importantes, es muy, es muy probable, excepto que algo, algo fuera de control, que el Partido Popular vuelva al gobierno.
2: Uh -huh. Y bueno, el PSOE se, se entró en una decadencia en la mitad de tiempo de la que entró el PRI. Pero bueno, la, la convocatoria de Pedro Sánchez a la a, la a adelantar las elecciones, ¿cómo, cómo lo, cómo lo explicaría, Soriol? Eh, ¿Cómo se lo explicamos a, a, a un, a un radio escucha mexicano en ese proceso que es tan singular en España?
12: Pues un poco es salvar los muebles. Eh, en el caso, a ver, salvar los muebles y la posibilidad, que es muy complicada, de que realmente consiga. Siendo eh, es un régimen parlamentario. Uh -huh. No estamos como en como México, que es muy distinto. Aunque ahí en México sí, sí votamos a presidente y votamos a a cámaras, a, a, a diputados y a diputados y senadores. En el caso español no se vota el jefe del gobierno. Se votan las listas cerradas para la al congreso de diputados y de ahí sale el presidente por tanto es una aritmética parlamentaria, uh -huh. realmente entonces el presidente solo puede confiar en una carambola de varios partidos digamos que consideran digamos la mayoría absoluta de, de los votos en el Congreso de Diputados y así hacerlo como presidente. Es muy complicado, pero quizá hay que quedarse con la idea, y yo creo que una idea que se puede ver desde México es que un régimen, un gobierno que no ofrezca un breto de, de futuro, una idea realmente de esperanza entre la gente, una idea como de cambio, de transformación, de, de lucha contra los viejos poderes, sean los que sean, en España pasó lo mismo, el Poder Judicial, por ejemplo, está tomado por los conservadores, es impresionante, pero no se convierte en una idea de confrontarlos digamos, contra una oligarquía enquistada Al revés, todo es una concertación, con todo es un negocio parlamentario, y la gente poco a poco se van como separando del mundo de la política. Lo que, en 2011, lo que decíamos en 2011, contra los políticos de, con, de, con, contra los de siempre, contra los tradicionales, esa ruptura no se dio, y al no darse lo que queda es un gobierno como de gestión, un poquito mejor en algunos términos, pero muy pocos, realmente la gente poco a poco se va yendo de la política. Cuando tú te vas de la política, lo viejo re regresa y, y lo nuevo se pierde o se disipa. Y cuando esto no pasa, pues simplemente entonces el viejo sistema funciona por inercia y se pierde la esperanza. Lo importante, he visto desde México, es que si un gobierno no ofrece, un, un, un gobierno como político no está ofreciendo una idea de futuro de esperanza, es muy difícil que pueda seguir mandando elecciones y además tampoco de es que haya un cambio real en la agenda política o legislativa. Ese es el gran problema y por tanto la vuelta de los de lo viejo es porque lo nuevo nunca prosperó realmente.
3: Oriol Mayó, nos quedan escasos dos minutos. Yo te pediría los ocupáramos para que nos comentes cuál es la autocrítica que tendría que hacerse la izquierda de Unidas eh, Podemos, cuál es el futuro vislumbrable para esta para esta organización política.
12: Pues un poco eso. Si tú, tú no consigues no consigues una base a apreciar un momento histórico muy importante y quitando algunas técnicas y obligar un poco de ciertos verticalismos, forzar que la gente crea en un proyecto y que poco a poco tu gestión también municipal, autonómica, llegue a ser capaz de que la gente lo entienda como una posición como de cambio y te enfrente realmente a una oligarquía, a unos viejos poderes, y la gente no percibe esto y acaba siendo simplemente compañeros de, de viaje del mismo viejo sistema, Claro, temprano vas a fracasar y vas a quedar en la nada. Es en parte algo importante, yo creo que en México lo que pasó hoy en día permite algunas percepciones como distintas, un gobierno que digamos a la gente le haga creer, pase o no pase realmente, que está en una transformación y que está en una lucha contra los viejos po poderes, es capaz de pervivir. Un gobierno que se base en la gestión de lo que hay, y no de la gente como pasó con el PSOE, pero el PSOE es un partido que no, nunca dio ni esperanza. En 2011 estábamos contra el PP y contra el PSOE. Hoy en día somos rémonas del PSOE. Simplemente, entonces, realmente ahí está la clave. No podíamos cambiar, quizás no quisimos cambiar. No hubo la voluntad, no hubo la fuerza, el contexto histórico, la coyuntura tampoco acompañó. España es un país con un régimen de medios de comunicación muy tradicional, donde aún manda la televisión, la radio, es muy difícil romper ese monopolio de los medios, pero igualmente también lo importante, si no hay esa capacidad de romper esas ganas, esa voluntad, tarde o temprano uno acaba siendo parte del mismo viejo sistema sí.
2: Pues Oriol Mayor, muchísimas gracias siempre es un placer conversar contigo muchas gracias por tu disposición siempre el Mayor, periodista, editor profesor, maestro en periodismo político muchas gracias siempre por tu compañía muchas gracias
12: A ustedes por darme una voz también aquí Gracias
3: Gracias, hasta Hello. pronto Oriol Mayo. nosotros nos despedimos de Radio Nicolaita con música probablemente o nos vamos directo, no, nos vamos directo al corte, gracias Radio Nicolaita, feliz fin de semana, un fin de semana importante, yo creo que independientemente de dónde nos encontremos, en qué estado de la república, vamos a tener los ojos en la elección del próximo domingo, eh, pues ya la contaremos el lunes, eh, nosotros nos vamos al corte, volvemos en primer movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Hola Frank.
1: Hola Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. <risa> por,
12: en esta ocasión no es... Ha sido un encuentro
1: casual. Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 a.m. Y retransmisión los sábados a las 4 p.m. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: El Festival Internacional de Cine UNAM. FICUNAM vuelve a la Ciudad de México
9: para celebrar su decimotercera edición. Más de 140 películas en exhibición, competencias, retrospectivas, cine expandido, diálogos y encuentros. No te pierdas nuestras actividades en
3: Centro Cultural Universitario, Cinematógrafo del Chopo, Cineteca Nacional, Cine Tonalá y más. Consulta la programación completa en ficunam.unam.mx y síguenos en nuestras redes sociales, @ficunam. Ven y descubre el cine que provoca, del
9: primero al 11 de junio.
4: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. ¡Ah! El corazón Vente, PT, PT es la cuarta T, Pet es la cuarta T, PT es, la cuarta T. PT es la cuarta transformación Porque México merece más
10: Ay, PT, PT es la 4T
9: Que pasen los sospechosos. Adelante refresco, diga la frase Soy muy rica
2: Refresco, lleno de
13: azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
3: Instantánea. Con saborizante. ¡Sabores! Sí?
1: Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
3: ¿Reconoces al culpable?
1: Sí. Todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
0: Secretaría de Gobernación.
3: hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo,
0: MUAC. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, son las nueve con tres minutos de la mañana. Hoy es viernes 2 de junio del 2023, estamos en primer movimiento, pues ya llegando a la hora, última hora en esta semana, la última hora de transmisión. Muchas gracias, por supuesto, por acompañarnos durante toda esta semana que ha estado muy movida y va a estar también el fin de semana. Eh, les saludamos desde cabina de FM en Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Arturo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, nos acompaña Arturo González sales en los controles, en la consola de FM, Miguel Ángel Quemán, aquí del otro lado de, del micrófono, y mediando una mampara eh, mm -hmm. transparente que nos separa, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Veranice, muy 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 bien, muy eh, un fin de semana interesante, como decías al, en la hora anterior, eh, que nos incumbe a todos la elección en el Estado de México y en Coahuila, va a ser muy un proceso, un proceso muy interesante, porque son un crisol de otros procesos que están en el norte y en el centro del país y que son el preludio a lo que vendrá en 2024 y un proceso muy intenso de discusión política en este, en este, en este proceso que va del 23 al 24. Estamos en Vamos a tener la presencia de la poesía necesaria en tu voz, en la selección musical Y va a estar con nosotros un hombre de la cumbia eh, un, un, un auténtico rey de la cumbia sonidera que cumple 50 años de carrera Alberto Pedraza, un hombre que se ha dedicado a, a este en, 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 el, en el coche de la familia A ser un grupo, un grupo verdaderamente notable, un compositor, una voz muy singular En el panorama de la cumbia mexicana
3: Así es, eh, y tendremos al cierre una invitación para el curso La Escritura como Expresión. Es un curso desarrollado por Rosa Marta Jasso, antropóloga, escritora, y va a estar con nosotros para invitarles a acercarse a este curso si es que tienen interés. Ahora que poco a poco nos vamos acercando a las vacaciones, o por lo menos ha bajado la carga ya para estas fechas, la carga académica. Eh, bueno a lo que lo que toca a, a, a quienes pertenecemos a esta universidad pues afuera la vida, la vida sigue y las clases continúan pero bueno pues tendremos esa oportunidad si ustedes están interesados si ya tienen un poco de tiempo libre a estas alturas el curso la escritura como expresión saludos a las personas que están en redes sociales quienes son parte de la audiencia dice Daniel Manzano es muy difícil explicar el fracaso de partido en el poder del partido en el poder en España es el fracaso de los partidos de izquierda y se puede ver con el PRD y con Morena en nuestro país nos dice Daniel Manzano eh, también, eh, saludos, María Elizondo, saludos, Franz café dice, el racismo y la aporofobis o, y la cloaca desinformativa real, más la tibieza mm, podemita. Eh, estamos hablando de las elecciones, recientes elecciones, el fin de semana pasado, las mm, de, de las elecciones en, en España, eh, bueno, pues que tuvieron este desenlace, esta, eh, pues, esta preferencia de las comunidades y, y de los... Eh, pues de los de, de, a nivel local por parte o dirigido hacia el Partido Popular y hacia Alberto Núñez. Eh, Alexander también está por acá en redes sociales, R. Guillermo igualmente, Martelena Valencia. Nos dice, gracias por poner bonito, eh, en un, es una forma de terminar la semana. Esther chivi saludos, nos manda saludos, estimados amigos. Ya es viernes, abrazos, querida Mayra. También me sumo a esos abrazos a Mayra Elizondo. Eh, bueno, Marco Fernández también está por acá. Rosario Durán. Bueno, a todos ustedes, eh, quédense, quédense. En esta hora vamos a escuchar Poesía Necesaria, Miguel
1: Ángel.
2: Vamos a escuchar la Poesía Necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Bien, pues junio es el mes del orgullo, así que la poesía de hoy es eh, de uno de los poetas pues, mm, más interesantes que exploró el homoerotismo. Eh, ...siempre como una constante... ...una temática constante en su escritura... ...se trata de Abigail Borges, ...el poeta de poderosa y macha poesía... ...decía Efraín Huerta... Borges nació en Caborca en 1936... Eh, murió en Hermosillo en el 95 Y es uno de los poetas de culto Podríamos decir, algunos también opinan Que no ha sido lo suficientemente reconocido eh, Abiel Borges Y es uno de los poetas de culto De la comunidad LGBT en nuestro país Además de poeta fue dramaturgo Impulsó también la cultura Desde distintos espacios e instituciones públicas También en la Autónoma de Sonora eh, Y bueno, vamos a escuchar Uno de los poetas que forman eh, Uno de los eh, poemas que forman parte El poema número 2 que forma parte de las canciones de soledad para no estar solo. En la música, algo movido para viernes, Hércules and Love Affair, una banda neoyorquina cuyos integrantes son todes de la diversidad sexual y también lo es su concepto, también lo son sus letras. Así es que vamos con la poesía de Abigail Borges, canciones de soledad para no estar solo. Y digo entonces, para no estar tan solo, que esta es mi voz, no otra la que se duerme en ti, soledad en mi casa, de terrestre ceniza y flor remota, y desde ti me nombro puerta quemada. Ojo que el amor se ha comido, topacio de la oscura violencia, mordedura del hombre donde acaso estuvo alguna vez el paraíso. Y digo entonces que no es mi voz, que es otra, esta, porque pensar en ti es un poco pensar en todo lo que he precedi, lo que ha precedido, en todo lo que vendrá después y en lo que no será nunca. Y estoy triste por todo esto demasiado tarde o demasiado temprano y digo que estaré esperando, aún sin esperanzas, de regreso de todo hasta de ti, aunque ni a ti te importe y no escuches.
2: eh, el Rey de la Cumbia Sonidera cumple 50 años de carrera El compositor, músico y director musical es creador de un estilo propio Al sacar música nueva con estilo sonidero En 2001 fue cuando el sonido Fascinación lo nombró como Rey de la Cumbia Sonidera Y desde entonces comenzaron a llamarlo así
3: El Rey de la Cumbia Sonidera es autor de canciones tan conocidas como La Cumbia del Cuervo, La Cumbia Gabacha, Noche de Estrellas, Corazón Solitario Hoy vi a la Negra, La Cumbia Callejera, La Cumbia Yambao, La Cumbia de Grisi, entre otras
2: como artista ha dudado de las posibilidades y fusiones de géneros musicales que han favorecido diversas colaboraciones.
3: Para celebrar sus 50 años de carrera, el Rey de la Cumbia Sonidera ofrecerá un concierto este domingo 4 de junio en el Teatro Metropolitan, donde realizará un recorrido musical y estará acompañado por raperos como Longshit, como M. Malafe, Remy González, Campa Valdés, Nieto Peña, así como por el doctor Shenka Raimix, Mariana Soane y Mariana Barracu María Barracuda.
2: Vamos a conversar con Alberto Pedraza sobre sus 50 años de carrera y la cumbia sonidera. Alberto Pedraza es compositor, músico, director musical, conocido como Red de la Cumbia Sonidera, un artista abierto, promotor de posibilidades y fusiones, y así nos lo ha compartido con las diferentes colaboraciones que ha realizado con distintos artistas. Eh, Alberto Pedraza, bienvenido, buenos días. Buenos días a todos. Ahí es
13: Radio Nantes, eh, Radio Escuchas, un saludo. Gracias Alberto.
3: Gracias, Alberto Pedraza. Bueno, primero, enhorabuena por estos 50 años de trayectoria que, eh, bueno, pues son parte fundamental de la, de la de la historia de la cumbia sonidera. A ver, ¿cómo cómo fue haciendo un poquito, volteando atrás al, al pasado, eh, volteando la mirada, cómo fue, cómo ha sido, cómo han sido estas cinco décadas, cómo ha cambiado entre los gustos del público la cumbia sonidera, Alberto?
13: Pues mira, durante 50 años yo yo al inicio 1970 inicié una agrupación que tocábamos música de la zona matancera ahí estuve cinco años Ajá. música de la zona matancera y ahí se hizo otra agrupación Nos salimos de la primera y bueno me salí y se hizo otra agrupación y 1970 hice la cumbia del cuervo la cumbia Yambao, esos los se grabaron en esa agrupación y después de eso pues ya la gente aceptó los dos temas que pues pues llevaban a Estados Unidos pues los dos temas comida del cuerpo que la gente pues que le encantó y el estilo que no había pues salió y ya después esa agrupación segunda yo estuve 25 años 2000 en el año 2000 me salí y e hice concepto 2001 Alberta Pedraza ya ya vamos para 22 años ya ya son mi trayectoria ya son 53 años. Ajá. Pero se quedó 50 años porque en la pandemia es donde se iban a, a, a efectuar los 50 años en el Teatro Metropolitano. Pero por la pandemia ya se paró todo. Y ya retomó a hoy en este 2023, ya que para el día 4 ya más falta, ¿no? Así que dos días con parte de esto, tres días y dos días medio. Entonces, este, yo invito a la gente, al público, para que me acompañe este 4 de junio ahí al Teatro Metropolitán que pues, todos hay boletos disponibles los hay vayan, ya que vamos a, a junto con ellos, la, el público va a ser mi regalo, mi regalo de 50 años de trayectoria musical y pues yo quiero que todo el público que vaya se me regale por, por esos años que le he adaptado mucha música a, a la gente tanto de México, Estados Unidos de Europa y todo el mundo porque ya gracias a, a las plataformas digitales que ya se va la música a donde sea, a cualquier rincón del mundo. Entonces, mucha mucho público del de mundo nos escucha, nos dan los saludos, y pues también, este pues eso es muy bonito. él Tú me decías que cómo ha transcurrido, pues ha transcurrido que llegamos a, a las plataformas digitales, que es lo más rápido que antes, se grababa un, un disco, un disco LP, y tardaba como dos meses para que saliera, y la foto, y luego todo eso. Era un proceso de... de de meses para que se diera un, un producto nuevo de una agrupación. Entonces, ahora ahora ya con estas plataformas digitales es lo más rápido. Se graba el tema y, y ya desde que se grabó, se, se prepara y enseguida se lanza las plataformas digitales y ya, la gente ya lo está escuchando el tema nuevo. Y pues así que las portadas también salen a través de las plataformas digitales. Todo es mejor hoy, la verdad, porque mi música... Luego, luego la conoce la, la gente, eh, ya no tardamos dos meses tres meses para que salga un disco, ¿no? Ahora el disco compacto ya desapareció. Ajá, entonces ya ahora es por, por todo lo, lo digital. Y va, pisan y un botón, ya ya está arriba uh -huh. el tema. Sí. <risa> uh -huh. es, es mejor eso
2: grabaste un disco en colaboración por los 50 años con distintos miembros de la, de la comunidad musical, desde ellos este Panteón Rococó, Santa Fe Clan, María Barracuda, como esta, esta lección moderna más contemporánea la había establecido Celso Piña con este con Mundo Colombia que había hecho un disco verdaderamente este de, 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 enorme, no esta tradición entre los cumbiamberos, ¿cómo, cómo se da esta esta este vínculo con los rockeros, cómo lo pensaste, en qué te, en qué pensaste, esa colaboración con miembros que no son de la cumbia, pero que fue, pues, evidentemente todos los rockeros quieren tocar cumbia en algún momento. ¿Cómo, cómo se da cómo se da esta fusión? ¿Cómo se da pues, esta mira, búsqueda?
13: Eh, sí, todo eso. Eh, gracias, gracias a mi hijo, este, este, es el representante de, de la agrupación. Él es el que ha hecho toda esa relación pública con esos grandes artistas como Dr. Shenka. Bueno, Dr. Shenka yo lo conocí hace años atrás ahí en la versión de que Fue un evento de los Grupo de rock Los de Abajo, y él a, lo invitaron a él, Los de Abajo, a Doctor Shenka, me invitaron a mí para cantar La Guaracha hasta al estilo del grupo Los de Abajo. Ahí conocí a Doctor Shenka en persona, Le dije, Maestro, algún día quiero que grabe un disco conmigo. Dice, Sí, me encantaría. Y ahí se quedó, y llegó el momento cuando hicimos el video de La Cumbia Gabacha, que eh, es un éxito a, a nivel de redes digitales, plataformas en las redes y plataformas, entonces es un éxito todo lo que hemos hecho con doctor Shenka, con Santa Fe Clan con María Barracuda con Ray Mix Ray, y Big Javi esos grandes artistas eh, la, la ha tenido buena reacción el público nos ha apoyado fu fu fuertemente y pues ahora sí que pues estoy muy contento porque ellos mismos van a participar esta vez aquí a Uh, el 4 de junio ahí en el Teatro
3: Metropolitano sí, todos van a participar muchas de estas agrupaciones pues ya tienen una trayectoria de, de, de tiempo de tiempo atrás y hay otras que no hay otras que son más emergentes y que igualmente se han posicionado entre, en el, entre el gusto de la gente, pienso por ejemplo en Son Rompepera directamente sí. ¿Cómo cómo ve usted Alberto? pues todo esta, la escena la escena la nueva escena de la cumbia sonidera y de la cumbia en general eh, que se hace desde el centro del país sí. y desde otros lugares importantes del país,
13: el norte por supuesto ah, Pues mira este, son rompepera, es un grupo que toca cumbia al estilo de Marinda y pues eh, ahora sí que eh, también por parte de ellos fuimos al Vive Latino en el 2000, hace dos años parece, eh, fuimos al Vive Latino, nos invitó Son Rompetera, nos invitó Santa Fe Clan y la vida, la verdad son experiencias bonitas con esos géneros de la música actualizada hoy o Santa Fe Clan con su rap y se, se hizo el tema del cumbia callejera con al estilo de él y pues ahora sí que eh, también ha sido un acercamiento muy bonito con él hay una buena amistad y, y pues la verdad pues gracias a este gran artista Pesada, que colaboró también con, con este video y pues ha sido buenas vistas a, a través de las, las plataformas y también son rompetera pues igual ellos cantando la cumbia de las estrellas, pájaros y son, al estilo de ellos, y pues una locura en el Vive latino con los dos artistas que Entonces, sí. nosotros fuimos sábado y domingo, que para mí es un un este una felicidad ir dos veces al Vive latino, que ningún grupo lo ha hecho. <ríe> Alberto Pedras, así gracias a estos grandes artistas que nos invitaron. Sí. Uh
2: -huh. hay una parte Alberto también que bueno el panorama como te preguntaba Berenice, el panorama de la cumbia latinoamericana está muy dominado por en este momento en Estados Unidos también por la cumbia peruana han incursionado los bolivianos está la esta Colombia con este con enormes tradiciones de las que tú has este absorbido mucho como la de Alfredo Gutiérrez, por ejemplo no hay una hay una hay una hay una cuál cuál será cuál es el panorama instrumental cómo, cómo te sitúas instrumentalmente frente a lo que están haciendo otros ¿Pienso? pienso, no sé, en nuestro México pienso, por ejemplo, el acento sobre los metales, ¿no? Yaguarú y su timbal. En el caso de este de Alberto Pedraza eh, un elemento fundamental fue el acordeón y además el acordeón tocado por Grisi, una mujer que no, 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 no había en el panorama del acordeón, más que el gran Celso Piña. ¿Cómo ¿Cómo, cómo entrar en esta parte instrumental, Aaron y su grupo Ilusión en su momento también una parte como más, más más orquestal, más tradicional. ¿Cómo estamos en ese en ese panorama en el que todavía 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 existe tocar en vivo, no? Lo cuatro lo vas a hacer tú, pero ya mucha gente no toca en vivo, sino que organiza sus instrumentos digitalmente. ¿Eso cómo lo vive la cumbia?
13: Pues mira, este, pues nosotros como tú lo dijiste, somos un grupo que toca en vivo. Hay, hay elementos tocando cada quien su instrumento, y eso, eso es lo más bonito para el público, porque ahora ahora hay agrupaciones, no digo, ¿cuáles simplemente hay agrupaciones? Ustedes, ustedes lo están diciendo ahorita, que los digiti, digitan todo, los instrumentos, y, y ya ya nada más ponen este eh, la voz. Por ejemplo, que yo digitara todo, eh, programara todo en, un, en una computadora, pues va a salir toda la música. O con pistas. Ajá. Entonces, este, eh, pues yo ya no necesitaría elementos. Yo nada más agarro mis pistas, me presento y ahí está la voz original. Pero pues también la, el público, tanto de, de donde sea, de cualquier lugar, de, de México, Estados Unidos, de, del mundo, se da cuenta que la agrupación de Borges es con elementos y, y aparte yo la voz. Y eso es bonito porque, pues, es como una agrupación más completa y, y más satisfactoria para el público.
3: Sí, Alberto Pedraza, pues nos ha, cost, eh, nos ha contado de escenarios muy importantes en el Metropolitan este fin de semana, donde se estará presentando para, para festejar estos 50 años de, de carrera, de trayectoria, nos habla del Vive Latino y de otros escenarios, igualmente pues importantes, que, que tienen mucho empuje entre la población, pero a mí me gustaría que pensáramos en la calle, en la calle, en la plaza pública, porque la cumbia sonidera pues tiene su origen ahí, ¿no? Tiene su origen en la calle. Y hemos visto cómo a lo largo de los últimos años pues, ha, eh, pues se han dado embates, eh, eh, o, o una especie de persecución también en contra de los sonideros, esos que cierran la calle de la colonia, del barrio. Uh -huh. Y, y, y que son tan populares, ¿no? Lo vimos recientemente en otro contexto eh, con la alcaldesa de la Cuauhtémoc, de la alcaldía Cuauhtémoc, eh, pues, eh, y en esta prohibición de los bailes en la plaza en la plaza pública. ¿Cómo, cómo ve usted toda esta transición? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué representa la calle para la cumbia sonidera? Eh, que, que representa eh, pues para la, la articulación de una comunidad. ¿no? ¿Cuál, cuál, cu, ¿Qué nos puede compartir?
13: Pues mira, la cumbia en, en la calle representa la música de barrio, de todos los barrios de la Ciudad de México, de las colonias este, populares de la Ciudad de México. Es lo que representa a la cumbia salidera. Todos los sonideros, pues, a, en algún festejo de un santito de la colonia el X, Van con su equipo Cierran la calle Y este Ponen todo ese equipo Ya llevan trailers de equipo sí. eh, Esa es la fiesta La gente de barrio La fiesta de La cumbia sonidera de la Ciudad de México eh, Ese es Todo todo un, un, este, un ¿Cómo se puede decir? Uh, la, se refleja En la gente El gusto Cuando toca el sonido el sonido, el locutor pues manda saludos a, a X se acerca, vamos a vamos a mandar un saludo para los chicos sin amor sus saludos uh -huh. un saludo para la banda de los de los traviesos, vamos a mandar un saludo para la banda de de, de los tejones, X X se pone así, son banditas pero no son bandas malas, son bandas uh -huh. que se juntan como grupos para para ir a los a los bailes a bailar, así así se nombran las bandas, no son malas bandas son gente buena que se junta para y, y les encanta que los sonideros los DJs les mande saludos a través de la de la música de la cumbia la salsa lo que estén tocando el sonidero a través de de, de la música les mandan los saludos y están muy contentos esa es la música de barrio esa es la música de la sonidera, la música sonidera que nosotros siempre hace tiempo participamos atrás con todos los sonideros pero va a haber otra vez se va a retomar esos bailes con los sonidos Alberto Pedraza y los sonideros para que la gente escuche y vea otro nuevo concepto del rey de la sonidera Alberto Pedraza
2: uh -huh. Los sonideros eh, son particularmente eh, importantes y fueron en su momento una alternativa también a la, a la fuerza de la radio, ¿no? aunque también mucho del sonido rebota en la radio ¿Cómo, ¿cómo observas hoy ese ese panorama con tantas opciones en redes sociales y con tantas plataformas que eh, han, han, le han dado, han metido a la payola en crisis, ¿no? Veter, pagar porque salga tu canción varias veces al día, este cambió cambió de ruta, ¿cómo lo has vivido tú que tienes como la edad suficiente Alberto para tener un panorama de esa de ese negocio de la radio, ¿no?
13: Sí, mira, pues, pues, parece que todo todo aquí en, en el mundo es negocio. O sea, no se camina si no hay negocios. ¿sí? Entonces, este, pues, eso de, de, de las payolas, pues, ahora sí que hay grupos chiquitos que quieren escucharse en la radio. Y pues, les cobran una lanita para que se escuche su tema y. Eso es bueno porque yo lo hice. Yo también lo hice al principio de, de, de la agrupación. Pagué para que me escucharan. Lo bonito de una agrupación es escuchar su tema en la radio y que la no enseñara. Ahora, Alberto Terraza, el rey de aquí es un día al corazón enamorado a través de X Radio. Bueno, vamos. A, bueno, no digo de usted porque usted no es otra cosa.
6: <risa> <risa> Pero
13: no. Entonces, este. Eh, por ejemplo, el arraigo de los zapatos, zapatitos. Ahí va el tema corazón enamorado. Ajá. Entonces, este, pues es bonito escuchar nuestros temas al principio de, de un inicio de un grupo porque hasta el corazón se emociona. Y yo bonito. Yo es, es válido porque pues solamente así hacemos que la gente nos conozca. Ajá. Y a veces ya poco a poco hay gentes que se van interesando por las agrupaciones y hay más apoyo ya ya la misma persona o x compañía disquera se encarga de meter los temas a la radio pero eso era antes ahora ya no, <risa> ahora ya no ni las disqueras meten los los temas a, a la radio simplemente pues pues se graba el disco pero pues como ya el disco ya no, disco compacto ya ya no hay, si sí lo hay quien quiera sacar un disco compacto si sí se hace no pero pues para nosotros ahorita es lo mejor, la, las plataformas
3: digitales, y las redes sociales. Sí, claro. El negocio está en otro lugar ya, Alberto sí. Pedraza, porque también hay negocio, y gran negocio, y, y un negocio que no solo es local de la radio local o la radio eh, nacional, sino es internacional. Alberto Pedraza cumpliendo claro. 50 años de trayectoria en el Metropolitan. Vamos a escuchar y te pido, Alberto, te pedimos que presentes la cumbia gabacha que va a sonar a continuación
13: lo que sí, damos conmigo a través de Radio UNAM, este para todos ustedes la cumbia gabacha, Roctor Shenka Alberto Pedraza al Rey, la cumbia sonidera. ahí va vamos. vamos a bailar sabroso, ahí va
14: cumbia una vez más tu Pedraza, el rey de la cumbia se en México, Doctor Sheika Internacional, Cucucu cu, cu, Cumbia, cu...
3: retumbando la cumbia de Alberto Pedraza en esta mañana de viernes aquí en Primer Movimiento, estoy segura que del otro lado de la bocina la gente está rayando el piso <risa> y pues aquí estamos, seguimos festejando estos 50 años de trayectoria de Alberto Pedraza, acabamos de escuchar la cumbia gabacha y bueno, sacando los pasos prohibidos. Alberto Pedraza, estamos de vuelta contigo, la cumbia no une, eh, pues nos une a todo el continente, eh, nos une también particularmente a México con Estados Unidos, gracias a nuestros eh, compatriotas migrantes que están del otro lado, yo creo que la cumbia atraviesa todo el continente desde el sur hasta el norte, entonces, a ver, cuéntanos un poco de eso, de, de, de lo que has visto a lo, a lo largo de estos 50 años de, de trayectoria, de camino, eh, sobre todo de, de, en, en, en la parte, digamos, en la frontera norte y más allá de nuestro país con expresiones de cumbia.
13: Sí, mira, allá la gente, por ejemplo, este cumbia de Abacha, en Estados Unidos, es es un tema que le encanta a la gente, porque hay mucha, muchos, como dices, compatriotas que vivieron aquí en las, en las colonias de la Ciudad de México, en los barrios, y ese tema lo hice exclusivamente para ellos, porque dicen, cuando escuchan los sonidos del Distrito Federal, la gente se junta y a bailar, y todo eso, entonces, este, eh, eso es, recordando, recordando esa música, eso le, le, hay gente que ha llorado por, por escuchar la letra, pero esa nostalgia, pues es, nostalgia con alegría, porque, pues es la música que los hace recordar sus tiempos aquí en México, cuando vivieron, y ahora yendo yo allá con este tema, pues, los pone a bailar, a llorar y a reír, a todo, pero es alegre, entonces, pues, eh, eh, mucha gente nos ha, nos ha aplaudido, nos ha recibido con los brazos abiertos, y nos espera yo creo que como por julio o agosto estamos yendo tres para allá a Estados Unidos, y para que la gente vuelva a, a vivir la música en vivo, Sergio Alberto Pedraza, y es no nada más en los Estados Unidos, 2017 fuimos a, a París fuimos allá a París, Francia y también fue un 15 de septiembre allá en París y, y toda la gente bailando la música, yo decía ay híjoles, pues ¿qué le vamos a tocar a, a, a al público de aquí de, de París, pues vamos a tocarle lo mismo, no podemos cambiar, mm. Alberto Pedraza mm. tanto en México y donde se pare es la misma música para, para los oídos, la misma música entonces mi sorpresa fue de que el público cuando empezamos a tocar ya se sabía las canciones <risa> cantando las canciones la de cumbia del cuervo, la cumbia del corazón del morado de la guaracha sabrosona wow increíble, es que también hay mucha gente mexicana que vive allá en Francia y pues eso ha, ha sembrado mi música allá, nuestros compatriotas ya se han sembrado mi música la han recomendado y cuando fuimos pues fue un gran éxito porque hasta el, el embajador de México allá en Francia bailó la guaracha sabrosona
2: ¿Cómo cómo no, <risa> ¿Cómo no? <risa> oye Rubén hey, perdón este perdón este Alberto te dije Rubén porque me acordé de Rubén Mújica te acuerdas de Rubén Mújica quien llevaba la eh, eh, a, a, a el grupo de Celso Piña a quien Celso jamás le hacía caso. Rubén le decía por acá y Celso decía no, por allá no. Eh, y pasa, pasó también, digo, ya falleció Ángel Venegas y, y, este, sí. y David, no. Pero eh, hay una cosa familiar con los grupos que, este, eh, eh, los eh, los jefes de familia son auténticamente los jefes de la tribu. Tú tienes a tu hijo que es el manager, que realiza ideas, pero ahora sí que el jefe eres tú, ¿no? ¿Cómo se da Ajá. esta parte? Esta parte en la cumbia, esta parte en los grupos, ¿qué los mantiene unidos? Pienso también en Cañaveral y también pienso en Aarón y pienso cómo se han este, deshecho y hecho grupos porque de pronto se rompe la relación familiar. ¿Cómo se da eso en la cumbia? Es algo idiosincrático es particular en, 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 en nuestro país pienso pienso en antecedentes no sé como en Mickey Laure por ejemplo no también otro otro de los músicos mexicanos originales Damaso Pérez Prado ¿Cómo se da? ¿Cómo se da Alberto? De que los ¿Cómo se da ese liderazgo cómo se da ese liderazgo que mantiene unido un grupo este pues, el, el marketing los managers toda esa parafernalia que, que la música de hoy tiene este eh, estadísticas aquí es el puro instinto el puro instinto vamos para aquí vamos para allá cómo se ha logrado en estos 50 años Alberto? este
13: pues mira eh, eh, un, yo estaba en, en, agarré el liderazgo cuando hice mi agrupación ...porque antes yo era elemento... ...ajá... ...era elemento y, y este... ...entonces yo, yo agarré el liderazgo... ...cuando cuando hice mi agrupación... ...y pues es llevar una disciplina... ...buena... ...una disciplina que... ...aquí en el grupo no hay... ...no hay que tome los elementos... ...en... en ...durante la actuación... ...no hay este... ...¿cómo te puedo decir?... Eh, faltas al respeto de cada persona en la agrupación, nada de eso existe aquí, y eso ha hecho que la agrupación prosiga con unos buenos pasos, nadie 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 le dicen algo malo a una persona, o, o porque hay agrupaciones que dice, ah tú me caes gordo y ya, y pues ahí se rompe la relación ya de una amistad entonces uh -huh. aquí en, en nuestro grupo al nuestro hay mucha disciplina en primera también respetando a a las personas a, a este aquí nada que sale el ojito a una muchacha porque pues es malo eso también, es malo y, y eso es está prohibido, ya gano, ya estoy fuera de la agrupación pero mientras la agrupación estén aquí con nosotros eso sí
3: está prohibido. También. Hay disciplina, hay disciplina, Alberto Pedraza. Eh, la cumbia sonidera, además, la sonidera, eh, pues ha, eh, se ha ampliado en sus públicos, ¿no? Últimamente, muy fuerte ya desde hace algunos años pues pero ha trascendido eh, los barrios, la calle, lo, lo muy local eh, y, y, y pues ahora pues todo el mundo baila o muchas personas de distintas eh, características sociales, económicas, culturales bailan la cumbia, ¿qué, qué te parece eso? que ver de, de, de pronto ver eh, pues no sé, un grupito de gente fifi como dirían por allá eh, y, y que está dándole durísimo a la cumbia
13: Sí sí que estamos estamos haciendo este, pues hay, hay muchas, muchas formas muchas formas de, de, de llevar a una, una agrupación la agrupación es Alberto Pedraza es es muy fundamental en todo México en todos los Estados Unidos, en todo el mundo mm
2: -hmm. oye Alberto ¿y qué pasó? Qué pasó digamos que hay, hay logros que uno no se da cuenta que tiene logros hasta que los demás se lo dicen ¿no? yo creo que uno de los grandes logros fue la presencia del acordeón femenino en tu agrupación. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa con esa, con esos hallazgos? ¿Cómo se, cómo se exploran, cómo se hacen crecer? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está eh, de pronto Gris y consiguió una, una, una personalidad este propia propia en el grupo? ¿Qué sucede cuando pasa eso? Yo recuerdo mucho que una de las cosas que decía Ángel Venegas eh, era que aquí no hay ningún cantante ni ningún protagonista, ¿no? sino si no, si no se rompe la, la, la parte del grupo y todos se sientan en el camión en, en, en el lugar que haya y no hay no hay privilegios cómo no. se da esa parte en el grupo ¿Qué, qué pasa con el acordeón y cómo y cómo has tú reflexionado sobre esa participación de, de un acordeón que de alguna manera claro. tú le tú le legaste y tú le enseñaste a tu hija yo
13: a Gris, sí, le, le la enseñé cuando ella estaba chiquita uh -huh. la, la enseñé y este y me y agarró bien bien este el el, el acordeón agarró bien el acordeón y pues la verdad eh, ella ahorita es la, la la primera mujer tocando el acordeón desde el año 2001. Uh -huh. ahí, ella, ella este primero empezó con el piano y, y, y luego empezó con con este el acordeón al, al año empezó con la del acordeón y pues ya ya de ahí empezamos a a y fue destacando como acordeonera y ahorita ya pues es una 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 ejecutante en el acordeón como debe de ser. Mm -hmm.
3: Pues Alberto Pedraza, enhorabuena que viva la cumbia, a su majestad la reina la cumbia eh, quiero pedirte que mandes un saludo a toda la banda de la UNAM que nos está escuchando y vamos a despedir esta, esta conversación contigo eh, con la cumbia de las estrellas, así es que si de una vez te sigues presentando la cumbia de las estrellas y un saludo para la banda de la UNAM muchísimas gracias Alberto Pedraza este fin de semana en el Teatro Metropolitan, pues que vengan Muchos años más.
13: Claro que sí, yo los invito a toda la gente que me está escuchando a través de Radio UNAM para este domingo que asistan, para que me acompañen y que celebren 50 años de trayectoria musical. Alberto Pedra, ya que viene un extenso surtido de, de artistas profesionales con la agrupación, y los invito para este domingo 4 de junio, Teatro Metropolitano. Y también, especialmente, esta, este tema va a toda la bandera de Radio UNAM. que está escuchando y a toda la gente, de Radio Escuchas, que está escuchando Radio de este tema se llama Cumbia de las Estrellas, Alberto Pedraza, y es con Vic Yavi, también, de Sí. punto. Sí. Ah, Alberto Pedraza y Vic Yavi, Cumbia de las Estrellas, Sé que Vic Yavi también estará presente en el Teatro Metropolitano el 4 de junio, estará también presente eh, Doctor Sienta, Ray Mies y María Teoane y María Baracuda y muchos artistas estarán mezclando. Ahí estaremos, ahí a través de Radio Man. Cumbia de las Estrellas, sabroso.
11: Gracias. Vámonos.
14: En una noche llena de estrellas. Ahí bailaba la negra soledad. ¡Espera! mano cuatro velas el negro baila con su machete con sus abarcas su mochila y aguardiente el negro baila con su machete con sus abarcas su mochila y aguardiente su mochila y aguardiente el nero baila con su machete con sus abarcas su mochila y aguardiente
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento unam, arroba, gmail punto com. festivales, ferias y más recomendaciones culturales
3: la escritura como expresión es el título de este taller de creación literaria con Rosa Marta Jasso a la cabeza y estamos con ella hoy en la línea para hablar de este curso, de este taller ella es antropóloga y escritora nos acompaña esta mañana Rosa Marta Jasso bienvenida a Primer Movimiento, ¿cómo estás? Mm vamos a ver, la tenemos creo que no la tenemos, creo sí. que la teníamos y la perdimos, uh -huh. vamos a, a dar oportunidad a la, a la producción estamos también leyendo sus comentarios en redes sociales, bueno, muy prendidas las redes, por supuesto con Bien. la anterior eh, charla musical, y estamos ya ya, ahora sí en la línea con Rosa Marta Jasso buenos días, Rosa Marta, bienvenida a Primer Movimiento
15: Hola Berenice, Miguel Ángel, buenos días muchísimas gracias por este espacio ¿Cómo al contrario está?
2: Gracias a ti Rosa Marta. Un curso, un curso, eh, hay que decirlo, sumamente bien organizado, muy diverso, que tiene ya antecedentes eh, este, en años anteriores, ya tienes mucho tiempo con esta experiencia de una forma también de hacer comunidad, de enseñar y de y de generar una experiencia de lectura continuada. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia Rosa Marta, cómo, cómo, este, cómo sale uno, o bueno, cómo entra y uno no sale de ahí.
15: Miguel Ángel, te escucho lejísimo, pero puedo imaginar lo que te interesa saber del curso.
2: <ríe> Gracias, Rosa. Marta.
15: Te es, es un taller que ya tiene mucho tiempo eh, trabajando para la comunidad. que deriva de un proyecto más grande comunitario y antropológico que se llama Proyecto Loreto. Y estamos trabajando en la librería Jorge Cuesta, gracias a la generosidad de Max Ramos, el empresario dueño de esa librería, y promotor cultural también. Entonces, no escuché tus preguntas, pero te cuento en qué consiste. Convocamos a comunidades que, en general, en los talleres de creación literaria no se convocan, y eso hace que la gente se limite un poquito a participar, <coughs> eh, porque se sienten un poquito atemorizados, entonces es un taller incluyente que trabaja con la diversidad y por eso específicamente aclara a qué comunidades está dirigido, la comunidad LGBT+, comunidades indígenas, personas mayores de 60 años, y todo aquel y aquella que quiera escribir y que sea mayor de 18 años. Estamos en Liverpool 12, en la Colonia Juárez. El taller es un poco largo, 48 sesiones. Trabajamos los sábados de 11 a, a 3 de la tarde porque se da atención personalizada a todos los, part a todos los participantes y talleristas. También lo que tiene de particular ese taller es que diseñamos un proyecto conforme avanza el trabajo para que definan qué van a querer publicar los que ya están listos. Y tratamos de publicar a lo largo del año los trabajos que merezcan ser publicados. En general es esto.
3: Sí, sí, Rosa Marta, ¿cómo, cuál, ¿cuál es el método que empleas para un público amplio como este, con estas especificidades también, ¿no? o sea, estás convocando a cualquier persona mayor de 18 años, pero también especialmente a comunidades LGBT, comunidades indígenas, eh, personas adultas mayores, ¿cuál es, eh, ¿qué método se emplea, cómo introducir a una persona al texto, bueno, a la escritura eh, como expresión?
15: Sí, Berenice, muchas gracias por esa pregunta. Eh, yo soy una escritora que te imaginarás que ha pasado por innumerables talleres, ¿no? Uh -huh. En México y en el extranjero. Y entonces he tratado de no repetir las cosas que no me han gustado de los talleres. Entonces este taller es formativo. Arrancamos de, con información básica de sobre géneros, estructuras, qué es la narrativa, qué es el cuento y la novela, leíamos a diferentes autores para constatar cómo fue el estilo que utilizó el escritor, cómo está construido, quiénes son los personajes, cuál es la trama, todo eso a lo largo del taller lo vamos incorporando en forma paulatina, no agobiante. Y hay diferentes niveles, desde luego, entonces hay gente que ya llega hecho todo un escritor y hay personas que están iniciando pero que quieren escribir. Entonces los acompañamos en el proceso a lo largo de las 42 sesiones y vamos apoyando las necesidades que cada quien presente. Mm.
2: Hay una, hay una continuidad entre taller y taller, son 48, es muy largo, pero también hay posibilidad de quedarse, de quedarse. ahora sí que para siempre ahí contigo.
15: Eh, exactamente, Miguel Ángel, acabas de tocar un punto interesante. Este taller tiene mucho tiempo y generalmente la, la gente cumple su proceso, logra escribir, eh, lo, lo tallereamos, publicamos, y mucha gente se va, y otros no se van, nos adoptan como un taller o una tertulia literaria permanente, donde son todos siempre bienvenidos, que es el caso de este taller que reinició el sábado 27, pero hay inscripciones abiertas a lo largo del año. Entonces lo que te quiero contar es que este taller eh, trabajamos antes de la pandemia, nos interrumpió la pandemia, y lo retomamos apenas, pero tengo un grupo fijo que no quieren abandonar el taller. Aunque ya están listos para publicar, quieren seguir compartiendo con los compañeros y con el taller sus trabajos. Sí,
3: pues eh, cuéntanos ya con, tenemos poco tiempo ya por delante Rosa Marta Jasso, cuéntanos eh, cómo se acerca la gente interesada en este taller la escritura como expresión cuáles son las vías de comunicarse contigo los las fechas también para tenerlo sí. agendado, cuéntanos
15: Ok, Berenice los interesados e interesadas pueden adquirir eh, el sábado que quieran a Liverpool 12 en la colonia Juárez a las 11 en punto de la mañana o pueden mandarme un WhatsApp al 55 39 35 99 41 para que yo los atienda personalmente. Muy bien,
3: pues...
2: Pues muchísimas gracias Rosa Marta, mucha suerte que haya mucha gente interesada en la escritura y su, y, su, y la manera de tallerearla, de, de hacer una tertulia, es una manera de conversar de las cosas que nos interesan, que interesan más cuando se dan en comunidad y que regresan a nosotros mismos, pues florecientes y muy frescas. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias y, bueno,
15: Miguel Ángel y Berenice por este espacio. Feliz fin de semana. Gracias, gracias a los de escuchar.
3: Gracias hasta pronto Rosa Marta Jaso antropóloga escritora repetimos el, el número de teléfono en WhatsApp eh, para enviar mensaje cincuenta y cinco treinta y nueve treinta y cinco y nueve cuarenta y uno o sino al correo electrónico rjaso gonzalez@gmail.com jaso con doble s bueno pues estamos llegando al final de esta emisión nueve con cincuenta y siete minutos Va a estar bueno el fin de semana, Miguel Ángel, y, y nos vamos a despedir con música. ¿Con qué nos vamos?
2: ¿Con qué nos vamos? ¿Con ellos? ¿Ramazotti? ¿No? Ah, no, no, no. Rodrigo nos, nos, hizo, hizo, nos hizo otra otra propuesta. No la tengo yo aquí.
3: Sí, yo la tengo por acá. Esto es para Fabiola Cantú, eh, White Beneath, My Wings, eh, a cargo de Better Middle, es lo que nos pide Fabiola. Gracias, con esto nos despedimos. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
11: must have been cold there in my shadow To never have sunlight on your face You were content to let me shine That's your way You always walked still
7: So I was the
11: one with all the glory
8: While you were the one with all the strength
1: Tessa Uribe y Juan Staca Quédate en sintonía con Radio Unami Experiencias sonora.